5: Organiser.
6: Préparer. Informer. Les vrais
4: enjeux. Les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus de secret lui. Cube Radio.
7: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi, dernière de la semaine. Euh, Si on comprend bien, ce ne sera pas la fin de semaine du siècle, point de vue météo, une petite fin de semaine de ménage de films de lecture quel que soit votre travail qui traîne à la maison ou votre loisir préféré mais ça risque d'être plus euh, à l'intérieur euh, on va au cours de cette émission euh, vous parler d'abord euh, on va se demander ce y a une troisième voie véritablement à Montréal parce qu'il y a des gens qui disent ah Denis Coderre c'est le retour en arrière on l'a déjà eu euh, Valérie Plante on est tanné euh, Mais on n'a pas d'autre choix et euh, ça frustre certains donc là il se... les troisième et quatrième candidats ont fusionné est-ce que ça fait une véritable troisième voie ou est-ce que ça fait euh, est-ce que ça fait un mélange surette parce qu'ils arrivent de, de, d'orientation quand même relativement euh, différente? Et on va aussi vous parler des dentistes qui sont euh, euh, qui, qui n'ont pas l'obligation, contrairement à l'ensemble des autres professionnels de la santé, qui n'ont pas d'obligation de se faire vacciner. Il y a euh, des dentistes qui ne comprennent pas ça, qui ne comprennent pas comment eux qui jouent dans la bouche du monde là, euh, n'ont pas l'obligation vaccinale des autres professionnels de la santé. – on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
5: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont, Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, le rapport du coroner concernant le décès de Joyce et Echaquan, c'est vraiment troublant de lire ça. Euh, on dit que les préjugés, le racisme ont certainement contribué à son décès. Euh, comment as-tu réagi, toi, en lisant le rapport
7: ben, c'est un rapport qui est euh, évidemment choquant euh, qui confirme en même temps le, le rapport ne va pas à l'encontre de choses qu'on savait déjà il nous donne plus de détails dans le minute mm-hmm. par minute de ce qui s'est passé à, à partir, pas juste dans les dernières minutes, mais à partir de son accueil l'avant-veille, il aurait été arrivé le 26 septembre 2020 en soirée en ambulance, euh, douleur vive à l'estomac, donc qu'est-ce qui s'est passé dans la journée du 27, donc là on comprend que euh, on l'a identifié comme narco-dépendante euh, ce qui était erroné, en tout cas, ce qui il n'y a rien médicalement, il n'y a rien dans les, les rapports médicaux, les évaluations qui prouvaient qu'on avait raison. Euh, bon, euh, évidemment, euh, narcodépendante probablement parce qu'elle était autochtone, ben on était plus vite à dire ah ben, elle est dépendante aux drogues, donc ça a changé. C'est un peu ce qu'on voit, là. ça a changé toute l'approche de comment on l'a traité, à quelle vitesse on a décidé. mais ben là, elle est agitée, on va l'attacher dans son lit. Qu'on fait pas quand même. C'est quand même pas si systématique là, avec des patients là, d'attacher un patient dans son dans son lit, etc. Donc c'est euh, oui, c'est un rapport qui, qui vient euh, nous donner le détail de ce qu'on savait. Mmh. Évidemment, l'a- l'autre élément, il euh, a la coronaire, le, 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 l'insiste là-dessus, là, comme on dit, elle souligne à gros traits c'est que sans cette vidéo Facebook Live, là, une vidéo Facebook en direct, parce que les infirmières ont essayé de l'effacer. Quand ils se sont rendus compte, hein, il a le, le, son, son téléphone est en train d'enregistrer tout ce qu'on a dit, puis là, elle devait se penser, on vient de dire qu'elle était une épaisse, puis qu'elle mériterait de mourir, puis tout ça. Ils ont essayé de l'effacer. Ouais. Mais un Facebook Live, ça ne s'efface pas. C'est une diffusion en direct. Donc, euh, c'était, c'était fait, là, c'était diffusé. Mais la coroner dit sans ça, on... Tout le reste aurait pu être différent. Là. Qu'est-ce qu'on aurait su? Qu'est-ce qu'on aurait compris de l'événement? Qu'est-ce qui aurait été possible de, de déduire? Alors, c'est aussi ça, là. C'est parce que à travers ce, ce propos-là du coroner, on comprend aussi qu'il y a peut-être eu d'autres cas, ou plusieurs autres, bon, peut-être pas aussi grave que conduire un décès, peut-être que oui aussi, mais où... On n'a jamais su, finalement, le public n'a jamais su. S'il n'y a, a rien d'enregistré... Je ne pas,
5: effectivement.
7: S'il n'y a rien d'enregistré... Il y a plusieurs euh... corps de
5: métiers là, qui sont visés, parce qu'il n'y a pas seulement que les infirmières, il y a un gastro-entérologue aussi qui l'avait, euh, qui avait dit qu'elle elle était dépendante puis qu'elle souffrait d'un, d'un sevrage aux, aux narcotiques. Elle demande, la coroner, à M. Legault de, reconna... de, de reconnaître l'existence du racisme systémique. Crois-tu que François Legault est, est maintenant un peu acculé au pied du mur, euh, Mario?
7: Il est acculé au pied du mur pour faire quelque chose. D'abord, commençons par dire que c'est ça, ça surprend beaucoup de monde aujourd'hui. Évidemment, les gens là, qui, euh, qui crient au racisme systémique depuis des mois disent « bon, ben voici la, la preuve irréfutable, même le coroner le dit ». Mais d'autres se disent « ouais ». Est-ce que ça, c'est une recommandation de coroner Est-ce que c'est une recommandation là, de, d'un changement qui doit être apporté dans l'avenir pour prévenir des décès ou est-ce que c'est une prise de position politique? C'est un peu entre les deux. Là. Oui, je comprends que la coroner peut dire « Moi, je constate que le racisme, il est dans le système, donc si on veut mm-hmm. que ça change. » Mais si elle la coroner n'est pas déconnectée du, de, de, de la société dans laquelle elle vit, elle se rend bien compte que c'est un sujet là, qui divise à l'Assemblée nationale les partis moitié-moitié, etc. Donc, elle euh, prend position, ni plus ni moins, dans un débat politique, ce qui est un petit peu étonnant quand même dans son, euh, dans son rôle. Ceci dit, c'est certain que ça met une pression sur le gouvernement, et, et je trouvais que Gabriel Nadeau-Dubois, qui évidemment, lui, veut qu'on, qu'on, qu'on reconnaisse le racisme systémique, mais je trouvais quand même qu'il résumait ouais. bien ça ce matin. Je le recevais en entrevue, mais ben il disait, ben, si le premier ministre veut vraiment pas, euh, la seule chose qui peut rendre ça euh, plus excusable ou adoucir le débat sur son refus des mots, ben, mm-hmm. c'est, le, le euh, des gestes, là, c'est le caractère solide des gestes. C'est le caractère convaincant des gestes. Et c'est un peu là qu'on se retrouve, là. Si le gouvernement à la fois... Ça
5: a été une semaine difficile, là, cette semaine pour M. Legault.
7: Ouais. Bien, euh, devriez y ressortir. Y vient de... ben je viens de l'avoir voir sur mon ordinateur, le Y a fait une la caricature. caricature.
5: <rire>
7: <rire> le... Je ne
5: l'ai pas vue. Je ne sais pas si c'est possible le... en studio de, de nous la montrer c'est rapidement. Le ch... C'est le « je
7: grognon ». C'est le schtroumpf grognon ah, oui. qui repasse le dossier Un jour férié, euh, le, le racisme systémique Tout d'abord, tout toutes les histoires de la semaine Mais ils ont dessiné M. Legault en schtroumpf grognon euh, disons que je pense pas Puis des fois quand les caricaturistes commencent à te mettre dans un personnage ça peut durer quelques mois alors euh, je pense pas que oh. M. Legault c'est le personnage dans lequel il veut s'inscrire à long terme, mais je veux dire le caricaturiste n'a pas, pas pris ça dans les nuages là. le caricaturiste observe d'un œil juste et avisé euh, ce à quoi on a assisté toute la semaine et euh, sincèrement je sais pas euh, je sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui irrite euh, M. Legault, est-ce que euh, bon, est-ce que c'est fatigue impatience, euh, tannée de l'opposition, etc. Mais il est en politique, il domine des sondages. Je veux dire, s'il était... Ouais. Euh, moi, j'ai passé des années, là, à les sondages qui baissent, puis tout ça, euh, il aurait été de mauvaise humeur en batèche, là.
5: <rire> il y aura une réaction euh, du gouvernement, mais seulement mardi prochain, oui, en attendant. Ça,
7: mais, euh, une très, tu... ouais. très
5: laconique. Allons-y, euh, Mario, écoutez euh, le ministre délégué. Éric qui ouais. réagit, mais de façon très courte. Écoutons ça.
8: Est-ce que vous
9: croyez que le racisme systémique existe non. au Québec?
8: Je suis pas d'accord avec sa conclusion Il y a du racisme, il faut le combattre Mais il y a pas de racisme systémique Alors mais C'est la position du du gouvernement Mais mais, mais, mais ça a comme pas d'allure
7: Tout ça, puisqu'on en parle Le rapport -hmm. qui sort euh, Coulé, on sait pas trop comment c'est coulé euh, Aujourd'hui Ça se ramasse dans tous les médias Mais c'est pas comme une sortie officielle Il me semble, Julie, le coroner, c'est une institution tellement importante. Puis la coroner, elle, elle va faire la conférence de presse quand ça va être devenu une vieille nouvelle, mardi prochain c'est une institution tellement importante. Il y a un moment où tu dis, OK, c'est, c'est la coroner qui doit elle-même rendre public son rapport, le commenter au fur et à mesure, pas le commenter. C'est de la fois l'auteur du rapport, ça va être la dernière à le commenter. Là, toi, commentateur, toi, politicien, tout le monde va être passé dessus quand elle, elle, va le commenter. Puis là, le gouvernement qui, aujourd'hui, tout le monde parle de ça, sauf le principal intéressé, le gouvernement, dont mmh. on attend des réponses. Parce qu'il dit, moi, j'attends que la coroner ait parlé. Il y a quelque chose de tout croche là dans la façon de sorte de, de diffuser ça. Pour quelque chose de, de
5: tellement sérieux et d'important. Et, et de ouais. solennel,
7: et de solennel. On parle d'un mm-hmm, décès quand même. Tout
5: à fait. Justin Trudeau et sa femme qui sont du côté de Tofino. Tofino, là, c'est à l'extrémité ouest complètement du Canada. On a l'impression qu'on est un peu en Californie lorsqu'on y va. C'est très, très loin. Euh, on lui reproche de ne pas avoir participé à une cérémonie la journée même, euh, cette Journée nationale de la réconciliation, de la vérité, alors qu'il avait participé la veille à une cérémonie mercredi soir. Est-ce que euh, les réactions sont trop sévères, selon toi, à l'endroit de, du premier ministre Trudeau?
7: Bon, d'abord, moi, je l'ai été en politique, puis de faire envahir ses vacances, c'est quelque chose d'horrible. Euh, commençons par dire ça. Mm. Euh, la présence de la caméra sur la plage avec lui, je dois dire que j'ai un immense malaise. Là, on est rendu, comment on dit, dans sa bulle, dans sa zone. Ça étant dit... Euh... Le fait lui-même est vraiment difficile à défendre On aura beau dire fatigué, campagne électorale bon, C'est lui qui l'a déclenché Mais enfin, je comprends que c'est 50 jours là, 40 jours de, de travail intensif Il y a besoin de vacances, on ne doute pas de ça Mais là on parle d'une journée Pas de rien, là, un jour férié Qu'il a créé C'est un jour férié une fête, qui, une fête, une commémoration Qui n'existait pas Il l'a créé Et on la fête pour la première fois Imagine, je ne sais pas, après les, 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 les grandes guerres, si, je ne sais pas à quelle année, le jour du souvenir exactement, on a commencé à le célébrer le 11 novembre, on le souligner le 11 novembre, mais si la première année, le Canada dit, bon, nous aussi, on joint le mouvement, le 11 novembre, on va souligner le jour du souvenir, puis la première année, le premier ministre en fait pas de cas, puis il s'en va. Un. Deux, il empire son cas en mentant sur son agenda. S'il si dit, bon, pour des raisons familiales, j'ai pas le choix, si j'ai, j'ai seulement quatre journées disponibles, je veux les prendre avec ma conjointe, mmh. da, da, je vais participer à un événement jeudi soir, donc la, euh, mercredi soir, la veille, puis jeudi, je ne serai pas là. Le... Mettons qu'il avait tout dit ça.
5: je pense Parce que, que le jeudi, il aurait dû être en rencontre privée, mais à Ottawa.
7: Il écrit dans son agenda. Donc il a menti mm-hmm. aux médias sur son agenda, en disant « je vais être en rencontre privée toute la journée à Ottawa », puis à 8h le matin, il était dans l'avion en direction des vacances. Ça aussi, tu t'aides pas. S'il avait dit la vérité, moi, je pense qu'il aurait régimbé. Il y a des gens dans médias qui auraient dit « Ouais, c'est spécial. » Il participe. il crée une journée euh, des, pour les Autochtones le 30 septembre, mais lui, il fait une soirée le 29, puis le 30, il prend des vacances. Mais je pense qu'on aurait... Tu sais, je pense pas qu'il y aurait eu le même niveau de colère ou de réaction vive. Là, il part en vacances le jour où il a créé pour souligner quelque chose. Il souligne pas. Il participe pas à rien. Puis, pour faire semblant, il ment dans son agenda en disant qu'il est en rencontre à Ottawa alors qu'il est en vacances. Mmh, ça fait plusieurs
5: euh, prises contre lui, là.
7: Bien, c'est ça. Et c'est ce qui fait que Global, mmh. euh, eux, même si, bon, ils se font questionner à savoir est-ce que c'était décent avec, avec, d'aller avec lui sur la plage, bien, ils disent, compte tenu qu'il nous avait présenté un agenda divergent, là. Bien, nous, on était comme médias... Il pas écrit dans son agenda qu'il était en vacances, là. Comme média, on était autorisé à aller montrer au public qu'il avait pas dit la vérité sur son agenda. Bon, là, ils se sont corrigés en cours de journée. Là, ils ont mis, mis Toffino et son bureau à corriger, mais c'est comme on dit euh, un petit peu trop tard.
5: Là. On a l'impression que ça va le suivre, là. Bien, c'est la, la,
7: la, la, la fameuse expression « une bien. image vaut mille mots ». C'est parce que, en plus... Il, il, c'est une réputation qui traîne M. Trudeau. Il est un euh, fort beau parleur, un des meilleurs parleurs. Euh, d'ailleurs, repensez à Jack Mitzing là, qui disait ça tous les jours de la campagne.
5: Oui, oui, pendant les débats. M. Trudeau, il
7: a les belles <rire> paroles, mais il ne, il ne fait pas les actes. C'est, oui, oui. c'est installé cette idée-là, que juste toujours les bonnes paroles, toujours la belle formule, toujours la belle émotion. Mais est-ce qui est vraiment au rendez-vous, là? est-ce qui est vraiment là quand il faut? Mm. Et là, disons qu'il vient de donner c'est l'image du gars qui crée une journée là, pour que ce qu'il fait bien de créer une journée fermée. Mais qui n'y participe même pas Donc ça vient renforcer cette cette perception-là Mais objectivement, il vient de gagner ses élections Euh, L'opposition risque d'être plus faible que jamais dans les prochaines années Je veux dire, euh, on chiale contre lui pendant trois jours puis ça va être oublié Puis tout va très bien, Mme Lamarquise, on lui souhaite des bonnes vacances Puis probablement s'il y avait d'autres élections, il serait réélu puis réélu puis réélu réélu, puis réélu une autre fois
5: le candidat à la mairie, Denis Coderre, qui est allé aussi d'une d'un, déclaration peut-être un peu maladroite hier. Euh, c'était la Journée nationale de vérité et réconciliation pour les Autochtones. Il a dit ceci concernant la statue de John mcdonald On va
10: l'écouter. Il devrait revenir. Parce qu'on ne déboulonnera pas le passé, mais on doit avoir des plaques explicatives. On doit avoir des centres d'interprétation où on apprend l'histoire. Parce que si on ne veut pas la reconnaître, si on ne reconnaît pas l'histoire, c'est parce qu'on veut l'oublier. pas en l'oubliant qu'on va, on va apprendre de, notre, de nos erreurs du passé. S'il était là, il était là. Alors, euh, moi, je, je, je n'aime pas qu'on déboulonne le passé. Je veux l'expliquer, je veux le comprendre, puis je veux m'y attaquer, par exemple. Mais il faut donner exactement la parole à ceux qui ont souffert sous Johnny McDonald.
5: Qu'en penses-tu,
7: Mario Mais moi, je pense qu'il y a trois politiciens qui ont été écorchés dans la journée d'hier. Euh, François Legault, c'était mérité. <rire> Justin Trudeau, c'était mérité. Denis Coderre, c'était pas mérité du tout. Moi, je m'inscris complètement en faux là, contre ceux qui l'ont critiqué pour deux raisons. Mm-hmm. La première, c'est qu'il a raison. Ce qu'il vient d'expliquer là, c'est tout à fait vrai. C'est ce que je pense. Il faut corriger ce qui s'est passé dans le passé. Il faut, il faut changer le présent. Il faut préparer, améliorer l'avenir. Euh, mais l'histoire, c'est l'histoire. John mcdonald a fondé le Canada. Il a fait de grandes choses, des chemins de fer, etc. Sa politique sur les auto- est totalement acceptable au regard de, de ce qu'on connaît aujourd'hui, de ce qu'on sait aujourd'hui, des valeurs qu'on a euh, aujourd'hui. C'est ça, mais si on déboulonne les statuts, on les déboulonne toutes, là. Je, vous, je vous le dis, si on déboulonne les statuts, pensez pas Et que c'est... Que une ça...
5: question qu'on lui a posée,
7: là. Et c'est une question qu'on lui a posée, il y a pas... Quand on ouais. dit qu'il a choisi cette journée-là pour faire une annonce, c'est pas une annonce, Valérie Plante a la même position, on lui a posé mmh. la question. Alors là, la question que ça soulève, aurait-il dû mentir? Aurait-il dû se dire, ben là aujourd'hui, c'est journée vérité-réconciliation? Fait que l'affaire de Johnny McDonald, je le dirai dans trois jours, je le dirai la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je vais mentir aux journalistes qui me posent la question. Moi, je ne peux pas demander ça à quelqu'un qui veut se faire élire à la mairie. Euh, il a dit la vérité, il a dit la bonne chose. Euh, il était là, dans la marche, dans les activités, dans les cérémonies de vérité et réconciliation. Euh, mm-hmm. C'est quelqu'un qui est tout à fait crédible en matière de réconciliation avec les Autochtones. Et donc, euh, moi, je, là-dessus, bien des choses qu'on peut reprocher de Denis Coderre, mais là-dessus, je le défends entièrement. C'est tout à fait injuste les accusations euh, qu'on, a, qu'on lui a lancées.
5: Mario, merci beaucoup. Au
7: revoir, bonne, ah, ah, bonne journée. À toi. Alors, oui, Alexandre, bonjour. Salut, Mario. Bon. Euh, <rire> ben, dans les autres nouvelles qu'on va surveiller euh, aujourd'hui, il euh, y a évidemment les... Euh, le, le, le passeport vaccinal qui devient c'est confirmé obligatoire pour quiconque veut dorénavant entrer à l'assemblée nationale
4: ouais c'est pas rien là ce qui se passe euh, on avait cette discussion là et, et tu l'avais sur les ondes au cours des derniers jours c'est un règlement qui a été adopté hier en fin de journée par le bureau de l'assemblée nationale la cac et les libéraux ont voté pour tandis que qs et le parti québécois s'y sont euh, opposés c'est un règlement qui prévoit bon, que le personnel administratif et politique qui travaille à l'assemblée nationale que les visiteurs aussi, les journalistes, tout ce beau monde vont devoir être adéquatement vaccinés contre la COVID et le prouver en présentant leur code QR. Maintenant, une personne qui travaille aussi à l'Assemblée nationale pourrait même être suspendu voire congédié d'ici l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement là parce que le délai minimal pour obtenir les deux doses et, et par le fait même le passeport vaccinal c'est de 4 5 semaines. Faisons le calcul, on est le 1er octobre, le 21 octobre, ces gens-là n'auront pas le temps de, 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 de procéder euh, ou d'aller se faire vacciner
7: à temps. T'étais
4: pas très chaud à l'idée là toi, non,
7: Mario. Non 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 moi c'est j'ai pas de problème pour le personnel, pour les gens qui travaillent. Ça, j'ai pas de problème pour ça. Mm-hmm. C'est vraiment pour le public. Euh, peut-être vieux jeu, mais moi, je, je, je crois encore à cette notion sacrée que c'est la maison du peuple. Euh, qu'on demande aux gens là, des mesures sanitaires, certainement, le port du masque, en particulier, si ne sont pas vaccinés. Mais euh, au moins pour deux groupes. Là, les visiteurs et des groupes qui viendraient déposer, par exemple, quand une commission parlementaire siège, des oui. gens viennent s'exprimer. Il y a des plexiglas, tout ça, mais D'interdire euh, l'accès. D'abord, je trouve qu'on donne. Ça, c'est ce genre de mesures. Il y en aurait eu combien, mettons, d'ici Noël, là, des gens non vaccinés? Il y en aurait eu deux, il y en aurait eu trois, il y en aurait eu cinq. Mm-hmm. Et je trouve que c'est, c'est, c'est amené un peu de l'eau au moulin, donner raison, mais c'est pas très grave, ça touche pas beaucoup de monde. Mais ceux qui disent là, là, on n'est plus en démocratie, ben, tu sais, tu leur donnes un peu un argument. On peut même plus, peut même plus rentrer dans notre assemblée nationale. On est payeur d'impôts au Québec, citoyen à part entière. Puis on est euh, privé. Tu sais, qu'il soit privé d'entrer au restaurant, là, excuse-moi, là, c'est un loisir. Puis c'est. Euh, bon, veux ouais. dire on ne va pas prendre de risques sanitaires. Tu ne veux, veux pas te faire vacciner, mange chez vous. Ce je aucun problème avec ça. J'ai un problème avec l'Assemblée nationale. Pour moi, il y a un principe le plus, plus grand en, t- en termes de démocratie qui, euh, qui s'applique.
6: Combiner crédibilité et curiosité.
0: Mario
2: Dumont
11: Cube Radio
7: alors, si vous avez dé- regardé le dernier sondage léger, par exemple, à la mairie de Montréal, vous y, vous, vous y avez vu quatre candidats. Euh, les deux premiers, euh, on les connaît spontanément, euh, Denis Coderre et Valérie Plante, là, qui se font euh, la lutte, qui sont premiers et deuxièmes. Mais il y avait deux autres candidats qui avaient... Il y a des petits candidats là, qui ont moins pour 1 mais il y a deux autres candidats qui avaient des blocs de vote euh, bien euh, réels, euh, Balarama Holness et euh, Marc-Antoine Desjardins, Donc, euh, hier, ils ont annoncé qu'ils unissaient euh, leurs forces dans une nouvelle formation qui va porter le nom de Mouvement euh, Montréal. Euh, C'est Balarama Olness qui sera donc le le nouveau candidat à la mairie euh, dans ce ce, ce tandem. Marc-Antoine Desjardins, le chef de ralliement pour Montréal, qui s'est justement rallié, est avec nous. Bonjour.
11: Bonjour, M. Dumont. Comment ça va?
7: Ça va très bien. Euh, bon, est-ce qu'on appelle ça se, se décourager, sentir qu'on peut pas, on est trop petit pour battre les deux autres, les deux qui sont en avant?
11: Non, plutôt, c'est, euh, on pourrait dire que c'est une analyse euh, stratégique qu'on a faite. On a fait une lecture, euh, une extrémiste. On, a, on s'est parlé, Balarama et moi, puis on s'est dit que là... Euh, Si on voulait vraiment avoir une chance de déloger la politique traditionnelle, tourner euh, la tête euh, vers le futur, euh, on devait travailler ensemble parce que lui et moi, on est les les porteurs d'une troisième voie, lui à sa façon, moi à la mienne avec euh, bien sûr nos plateformes respectives. Alors, on a décidé de créer un tandem justement parce qu'on veut faire la politique autrement. Un avec un regard euh, jeune, nouveau, du 109 dans la, la, la machine municipale, je pense que c'est une machine qui est complètement sclérosée jusqu'à maintenant. C'est,
7: c'est, quelque, euh... chose, hein? c'est quelque chose que vous aviez abordé plus tôt, mettons, au printemps ou il y a quelques mois, en disant juste exploratoire, dire, regarde, si jamais on se retrouve, puis qu'on nettoie deux ouais. assez loin d'un sondage, euh, peut-être qu'on pourrait se parler, ou est-ce que ça s'est... depuis quand que ça, 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 ça s'est parlé? Bon, on s'est déjà parlé euh, de
11: façon informelle, euh, lui et moi, euh, comme ça, dans, dans des événements où est-ce qu'on se voyait, là, c'est, ça, c'est évident qu'on se côtoie, on se croise. Euh, d'autres gens aussi, par le passé, ont essayé de créer une troisième voie, puis ça n'a pas fonctionné. Alors là, on, on essaie euh, concrètement, je, on met toute l'énergie du possible dans, dans, dans l'aventure, puis je pense qu'on a vraiment maintenant un alignement qui est intéressant pour les, les, les Montréalais. Parce que là, de quel que soit votre horizon, que vous soyez québécois, de branche ou de souche, français, anglophone, allophone, là, où j'avais, vous avez vraiment une alternative qui parle à tout le monde, incluant les Premières Nations. On est, euh, on est des gens euh, vraiment connectés sur le peuple. On n'est pas des politiciens de carrière. On aime la politique, mais on la veut un peu comme le, le slogan de, de Mouvement Montréal. Les gens veulent la politique. Bien ça, j'adhère à ça à 100 Et c'est exactement ça qu'on va faire tout en protégeant euh, notre belle euh, francité comme ville en donnant des services de qualité en soignant en, en étant très 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 efficace alors c'est ça qu'on va pouvoir mais en
7: protégeant le français ça perceptuellement ouais. c'était, c'était vous là ça c'était Marc-Antoine Desjardins qui parlait et, du Montréal français puis et c'est encore moi c'est, oui mais celui avec ouais. qui vous vous êtes joint je veux dire euh, ouais. Ce qu'on savait de lui là, jusqu'à hier, c'était sa, sa principal le principal élément de son programme, c'était que lui il s'adressait aux anglophones, aux allophones, leur promettant une ville, puis quasiment une ville qu'on allait mmh. semi-séparer du Québec, leur rendre un, une espèce de duché indépendant de Montréal, mmh. qui allait être ouais. bilingue, multiculturel, pas soumis à la loi 101. Euh, veux dire que, comment c'est réconciliable avec vous qui tenez aux Français, là? Parce bah si vous mettez
11: Balarama et moi à côté, vous avez 150 de composition française. Moi, à 100 Balarama qui est à 50 avec une mère francophone, un père jamaïcain. Alors, euh, c'est pas. Il euh, faut qu'on regarde aussi la réalité euh, linguistique de Montréal. Nous sommes une ville interculturelle, une mosaïque interculturelle avec une dénomination française. La charte de Montréal ne sera pas modifiée. Donc là, je le dis, je vais vous le redire trois fois. La charte de Montréal ne sera pas modifiée la charte de Montréal ne sera pas modifiée et la charte de Montréal ne sera pas modifiée. Mais ça, c'est dans,
7: dans votre projet de fusion, donc vous avez, vous avez obtenu des compromis pour dire « Pour vous, il fallait que ce soit clair, qu'on protégeait le français à Montréal, donc il a mis de l'eau dans son vin là-dessus.
11: » Exactement. Okay. On s'est rapprochés okay. à mi-chemin. À mi-chemin. Et, okay. euh, Ballara, Ballarama, c'est un gars pragmatique comme moi. Et on est capable de mettre l'ego de côté et la partisanerie pour bâtir une réponse citoyenne, pour qu'on parle au monde, qu'on arrête de parler aux machines, qu'on arrête de parler à, l'é- à simplement l'électorat qui est partisan. On veut parler aux Montréalais, on veut adresser des enjeux qui concernent la vie de tout le monde. Et ça, ça va passer par nos, nos résolutions communes qu'on va vous soumettre très bientôt, comme on a dit hier, c'est énormément de travail, là. On s'est viré sur un dissent, comme on dit, là. Puis pensez pas que Montréal va devenir Toronto. C'est pas ça, encore une fois. Rien ne change sur le caractère francophone de notre ville. C'est écrit dans la loi. Et malheureusement et moi, on a convenu qu'on ne touche pas à ça. Mais on voit, par exemple, encore une fois, j'aime bien prendre l'exemple de la Polonaise qui arrive ici, qui a 92 ans, qui parle ni français ni anglais à cause de sa réalité euh, culturelle et son, son vécu. Quand elle voit qu'on est en train d'ouvrir la rue devant sa, sa maison, puis qu'elle comprend pas ce qui se passe, parce que non seulement elle comprend pas le communiqué en français qu'on y envoie, puis elle pose une demande pour le communiqué en anglais, on peut tout avoir une souplesse inclusive. Je vais vous dire une chose, M. Dumont. Depuis hier, je reçois une volée de bois vert, de surtout de l'électorat francophone pis qui me voit comme une trahison. On va avoir la chance de, 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 de revenir à, à ça, puis de parler au monde que finalement le là, ne wow, là, on capote pas là. Il y, a, il y a un dérapage complet qui se fait sur Twitter actuellement. Euh, les gens ne comprennent pas, ne donnent pas la, la chance aux au, au coureurs de justement revenir avec ce qu'on a euh, comme off-politique. Là, il faut se calmer. On prend un pas de recul et on attend qu'on arrive avec nos résolutions communes. On va surprendre tout le monde avec ça. Ce que mais, je veux mais, dire, c'est qu'on ce doit Twitter, donner oui. des services de qualité à tout le monde et ça, ça ne, fait pas, ça ne veut pas dire qu'on recule sur le français. Il y a une okay. très, très, très grande nuance.
7: Vous dites, ça, ça s'énerve sur Twitter, mais ça s'énerve aussi concrètement dans, dans, dans vos deux parties, ou en tout cas peut-être plus vous dans votre partie, parce que il ouais, y, y a des démissions. Il y a des gens qui ont décidé ouais. qu'ils suivaient plus. Il y en a combien? Euh, on a eu du monde à la Chine. Euh
11: effectivement, la Chine, ça bon on a eu une séparation. C'est, 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 c'est une bonne guerre, comme on dit. Encore une fois, prenez l'exemple de, la, de, la, de l'armée, le général puis ses soldats. Le général il connaît plein, il parle de ses généraux, bon, on s'en va là, on fait ça. Le général, ça ne va pas demander d'opinion à tous ces soldats, même si c'est des, c'est des excellents soldats. Il y a une question de stratégie, il y a une question de contrôle du message. Il y a une question aussi de timing. Hier, avant-hier, euh, et avant, avant hier lorsqu'on a fait des démarches euh, bon pour arriver à, à cette annonce-là et ce rapprochement-là, écoutez, là, on, on c'est certain qu'on veut, on est très transparent le plus possible, il y a des choses qui doivent se...
7: se, se, non, se c'est sûr que, que vous vous consultez, vous savez, si vous consultez chef, 250 c'est... personnes sur l'hypothèse on se comprend qu'elle va se retrouver partout dans les journaux puis dans les médias, Et on se comprend Il
11: y a une fuite, j'ai dit je pense à deux personnes que j'allais euh, briller la mairie d'Outremont puis ça, 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 ça fuit tout euh, de suite, c'est pas un secret d'état, je vais je viens de déposer mon bulletin puis tant mieux, je veux dire, je, je, ma famille vient d'être là, là ma famille paternelle je suis très fier aussi de poser ma candidature parce que j'ai des mauvaises idées pour Outremont. Puis on va arrêter de se chicaner puis se diviser puis être toujours des, des clics, des... Les groupes les uns contre les autres, les cyclistes contre les automobilistes. Moi, j'ai une auto ça fait dix ans j'ai le même char. Je fais du vélo de 12 mois par année, je suis végétarien, puis je veux dire, j'aime ma langue, je suis bilingue parfaitement, puis je suis un citoyen du monde. Ça me fait pas de moi quelqu'un qui est, qui, est, bon, qui est déraciné de Montréal. Alors, on va, on va essayer de se rapprocher au lieu de se chicaner tout le temps puis se diviser sur des enjeux, à mon avis, comme territoire non cédé, es-tu moi qui es-tu algonquin? Moi je pense qu'il est algonquin. On peut-tu passer aux choses sérieuses? OK? On peut-tu simplement arrêter de se diviser pis de faire jouer des du tapis? Puis de travailler ensemble. On a une chance unique, M. Dumont, une chance unique de rallier nos deux solitudes, justement. Aller chercher les allophones, aller chercher les anglophones. Le but ultime là-dedans, c'est pas d'être, d'être francophone, c'est, c'est, c'est d'être francophile encore une fois, c'est de reconnaître ce que Montréal est et sa, sa spécificité linguistique, sa richesse culturelle de tous les peuples du monde. C'est ça qu'on est. On n'est pas Toronto, on n'est pas Calgary, on est Montréal.
7: J'ai une dernière question parce qu'on on se comprend. Là, vous avez joué gros, faites cette union-là pour créer, vous dites, une véritable troisième voie avec des chances. Qu'est-ce qu'ils ont de pas correct, Valérie Plante? Parce qu'il y a des gens qui trouvent Valérie Plante, là, ça, ça, là, ça a justement, ça a renouveler renouvelé la politique, le vélo, oh. tout est beau. Denis Coderre, ben, c'est un politicien d'expérience qui a été maire, qui revient. Qu'est-ce qu'ils ont de pas correct, ces deux-là? Pourquoi ils font une troisième voie? Parce, ben, pour la même
11: raison que vous, vous êtes lancé en politique en 94 avec la, la porte du Parti libéral à l'époque, oui. <rire> on l'ADQ, euh, parce que... Euh, il y, a, il y a un juste milieu à tout ça. Euh, on n'est pas des idéologues. On peut avoir des positions, on peut être euh, euh, au niveau des lois fédérales, provinciales. On peut avoir des positions. On est une mosaïque à mouvement et à Alors, On a des gens de partout. Il y a des gens qui sont euh, plus à gauche, plus à droite, plus au centre. Bon. Euh, plus fédéraliste, plus nationaliste, plus indépendantiste. On est un peu comme euh, comme n'importe quel parti qui veut faire une coalition d'idées. Euh, on est des gens convaincus. Fait que je pense qu'on répond aussi à, On répond pas à un dogme idéologique comme projet montréal 7 et Mme Plante. Moi, écoutez, j'ai 46 ans. Je pense que Mme Plante a 47 ans. Mais j'ai l'impression que c'est une personne d'une autre génération quand j'écoute parler. Je la trouve pas connectée sur l'ensemble des Montréalais. Et ça, 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 ça me blesse beaucoup. Puis quand je vois Ensemble Montréal qui, 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 qui a un, malheureusement un réflexe affairiste, il faut le dire... On n'est pas là. Regardez juste le recul que Denis Coderre a fait au niveau des gratte-ciels, au niveau du bonhomme 8 heures d'impact avec l'alcool au mois de mois d'avril, mois de mars. À un moment donné, on se demande exactement qui sont ces politiciens-là qui se disent qu'il y a un renouveau et qui veulent vraiment répondre aux besoins des gens. Le mouvement Montréal puis réellement Montréal, là, ce qu'on est, c'est exactement un réflexe citoyen qui est tanné de la cassette pis de la langue de bois des partis traditionnels. Alors, les gens-là, le choix il est clair on se tourne, on, on reste dans le passé, dans la politique du passé, où on sent les coudes, on se tient main dans la main, peu importe notre origine, puis on se tourne vers l'avenir.
7: Marc-Antoine Desjardins, bonne campagne, merci d'avoir été là. Merci, Monsieur, au bon bon bon
11: plaisir. N'hésitez bon. pas, c'est le fun, les médias parlent de nous, là, on est contents.
7: C'est bon, au revoir. Merci,
1: c'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah oui, vraiment,
4: mal. vraiment, merci. bon. Ça non, ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine.
1: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur (tousse) Desjardins.com.
6: Combiner
0: crédibilité et curiosité Mario Dumont Cube
7: Radio
6: La chronique argent
7: Une vision des finances pas comme les autres C'est Yves Daoud, directeur de la section argent du Journal de Montréal qui est là aujourd'hui pour la chronique économique Bonjour Yves Salut Mario Alors on se demande, on a investi 1,3 milliard dans la C-Series en 2016 pardon. On se demande ce que ça vaut aujourd'hui
10: ben, en fait, euh, Mario, je voulais te revenir sur le fait que j'ai été comme toi quand j'ai vu euh, la conférence de presse d'Air de France qui accueillait nos, euh, nos avions du A220, en fait, les séries développées au Québec. J'ai eu une pincée au cœur de voir ce génie québécois-là, mais là, aujourd'hui, j'ai un peu euh, un petit mal de cœur de voir ouais. les états financiers, là parce que à tous les années, on suit ça, Mario. Là, le rapport de, du Fonds de développement économique que tu connais très, très bien, là. là-dedans, là tu retrouves toutes les subventions, etc. Mais à tous les années, ils font l'évaluation euh, de notre valeur dans la société, comme commandite avec Airbus. Et c'est la première fois euh, depuis qu'on suit ça, là, euh, que la valeur est nulle. Et c'est confirmé par eux. Là, la direction a vraiment dit que c'est une perte de valeur durable, mais qui est à valeur nulle. Ça veut dire que sur le papier, l'investissement qu'on a fait de 1,3 milliard en 2016, là, vaut plus rien aujourd'hui. Évidemment, il y a pas, une pas version, de ouais, C'est
7: pas une version un peu euh, pessimiste, parce que, je veux dire, les, ça va très bien, là, l'Airbus 220, je veux dire, c'est pas... Euh, ça, 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 ça se développe, ça croit. Euh, est-ce qu'on peut penser que, je veux dire, là, je comprends qu'on a la valeur au livre compte tenu des dettes à zéro, mais que... Que ça va reprendre une valeur d'ici 2026 parce que tout ça, c'est échéance 2026,
10: là. C'est ça. Normalement, en 2026, là, euh, on, le, Airbus, en passant, en 2026 peut racheter la part de Québec, mais pour le moment, euh, ils vont pas l'exercer parce que ça, ça, ça vaut pas grand-chose. C'est sûr que, sur papier, là, euh, bon, écoute, il y a personne qui perd de l'argent, c'est pas sorti du, du déficit du gouvernement, mais Airbus, évidemment, le business va bien. Ils ont 470 avions à livrer, là, le carnet de commande est assez euh, important il y a quand même 2500 emplois euh, ici euh, à Montréal, il y en a 500 à Mobile en Alabama actuellement donc le carnet là, sauf que la rentabilité, et nous on a parlé au chef de la direction financière puis aussi le nouveau PDG euh, qui est M. Schultz et eux autres n'entendent pas une rentabilité avant 2026 donc euh, même si l'activité va bien la rentabilité là il euh, faut quand même attendre un, un bout de temps. Bon, évidemment, le Québec, là, c'est important, là, c'est notre industrie de l'automobile ici, hein, dans le fond, l'aéronautique. Donc, c'est un secteur qui fait vivre beaucoup de monde, que ce soit évidemment Airbus, que ce soit aussi Bombardier, que ce soit les fournisseurs. Donc, on, on souhaite que ça, ça fonctionne bien. Ce que je pense que les gens ont euh, comme euh, rancœur, c'est le type d'entente qui a été signé à l'époque. Ouais. Euh, au lieu d'investir, là, tu comprends-tu dans une filiale? Ça aurait été bon d'investir plutôt dans le holding Bombardier parce que je te rappellerai là, que quand on a mis le 1,3 milliard dans le sauvetage en 2015, là, l'action de Bombardier valait 1,49. Aujourd'hui, là, elle vaut 2,18. Ça veut dire que c'est presque 46 d'augmentation. Ça veut donc dire que si on avait investi dans le holding à l'époque, là, on serait probablement beaucoup plus riche. Comme disait la Banque Scotia, on est plus riche qu'on le pense.
7: Oui. Eh bien, euh, bel textron euh, qui est euh, d'hélicoptères là, qui ne comprend pas que nos gouvernements euh, ne, soient pas, pas, ne soient pas un peu plus nationalistes économiques
10: Oui, en fait euh, je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là euh, 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 Mario il y avait une époque où il a, la Sûreté du Québec avait des hélicoptères qui avait décidé de renouveler leur flotte et il avait décidé d'acheter des hélicoptères d'Airbus qui étaient conçus et fabriqués en Allemagne. Et donc, là, alors qu'ici, même dans notre cours, on a Bell Tech 30 qui fabrique ce type d'appareil-là. Euh, je te rappellerai qu'il y a presque 1200 employés au Québec qui travaillent à, à Mirabel. Et donc, on avait fait cet article-là en disant comment ça se fait que la Sûreté du Québec puis le gouvernement avait décidé d'aller vers Airbus pour des, des hélicoptères qui étaient fabriqués ailleurs. Et là, finalement, je pense, un année après, finalement, euh, Textron a eu le contrat pour un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Et cette semaine, on a rencontré le le, le PDG de de, de l'usine, Steve Lavoie, et qui nous a dit, c'est important maintenant qu'on pense peut-être à une clause Québec dans nos contrats d'achat public quand on est capable de le faire ici même au Québec. Et ça, ça vient d'une filiale américaine, ce qui est assez fascinant euh, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, ils ont aussi le Buy American Act. Euh, Donc, lui, soulevait tout simplement la question que Lorsqu'on va penser à des hélicoptères, à d'autres modules d'aéronautique, autant pour la Gendarmerie royale du Canada, la sûreté du Québec, etc., il faudra avoir une clause Québec pour assurer le maintien des emplois au Québec.
7: Et euh, on l'a mentionné, on l'a vite hier, on aura en novembre une espèce d'énoncé économique, une mise à jour économique, quasiment un mini-budget et euh, c'est, c'est, c'est le thème de la main d'œuvre, de la pénurie de main d'œuvre, qui semble vouloir dominer le, 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 le contenu de ça.
10: En fait, euh, c'est le premier ministre du Québec, le François Legault, là, quand il était euh, devant le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, il a annoncé qu'il y aurait un mini-budget ou dans le fond, la mise à jour économique et tout va être concentré autour, évidemment, euh, de la pénurie de, de main d'œuvre. Et là, euh, même François là, Legault il disait euh, si on pense qu'on on manque 150 000 postes à combler, il dit bientôt, attendez-vous qu'on a peut-être en avoir 200 000, 250 000 et 300 000 à pourvoir. Donc, euh, il est quand même... Euh, pessimiste par rapport à ce qu'il y a à à, à combler. Et euh, et juste te rappeler, euh, euh, Mario, on vient juste de de mettre la main sur une étude en 2012 du ministère du Travail qui prévoyait, imagine-toi, en 2012, qu'il y aurait un million de jobs à pourvoir au Québec, 1,4 million d'ici 2021 en raison des départs à la retraite, euh, de la croissance qui viendrait de de, de l'économie, et donc, quand tu regardes ça, c'était, tiens, il y avait 10 ans en 2012. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le fait qu'on n'est même pas qu'on est capable de combler ces 1,4 millions là, d'emplois euh, à pourvoir. Donc, euh, on, on l'a déjà prévu en 2012, puis on n'a pas trouvé les mesures pour le régler ce problème-là. Et ce problème-là ne fait qu'amplifier. Donc, un gros défi pour le gouvernement local. Merci, Yves.
7: À bientôt. Okay, à, au demain. Au à
10: demain. Au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est
6: maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique.
11: Cube Radio. Mario Dumont.
6: Il analyse l'actualité et sépare c'est les le faits des rumeurs. Il n'a c'est qu'une que seule c'est parole celle que vous entendez. Cube Radio.
7: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
3: Bonjour Mathieu.
7: J'ai vu un peu les rapports écrits. Ça a l'air d'avoir été un vrai cirque aujourd'hui à la Cour municipale de Montréal au procès de M. Bitondo.
3: Oui, alors rappelons les faits d'abord. Le monsieur est accusé d'entrave dans le cadre d'un événement où il il est apparu dans un lieu public sans porter son masque et c'est le gérant de la place qui a appelé la police, et d'où l'intervention policière. Ça a escaladé rapidement, monsieur a été agressif et s'est vu accusé officiellement au criminel. Aujourd'hui, on est au stade du procès, donc on, on s'entend qu'il y a une étape judiciaire à laquelle les gens doivent assister, puisqu'il y a présentation de témoins qui sera faite, c'est un droit également fondamental de pouvoir assister à son procès, pour y présenter également une défense entière Mais dans son cas, à lui, on comprend que même la présence en salle de cours a causé problème, puisque monsieur ne voulait pas porter son masque en euh, salle de cours, alors que la seule exception à ce jour, Mario, pour ne pas porter le masque en salle de cours, c'est lorsque les témoins sont à la barre, entourés d'un plexiglas, c'est nettoyé par les greffiers, on nettoie après ça, euh, une fois qu'ils ont passé. Et l'autre exception, c'est lorsque les avocats on se lève pour plaider, on nous autorise à retirer notre masque, mais autrement, c'est en tout temps sur le nez, couverture complète et ce, en raison des règlements qui ont été mis en place. Donc, la législation qui est claire, évidemment, dans les circonstances de notre pandémie, font en sorte que, oui, même lorsqu'on est euh, face à un, un système auquel, dans lequel on a des droits, et on a le droit d'être représenté, bien, il faut quand même respecter euh, les règles de base applicables au moment où on est présent devant les tribunaux, mais... et on comprend que
7: ça, oui. ça choque quand même tout ça, c'est-à-dire que ça choque des gens, l'impression qui rit de la justice. toi la cour municipale, là, je suis convaincu que tu vas me dire ils ont des délais, il y a un paquet de causes en retard, t'sais, tous les tribunaux sont engorgés. Lui, c'est des petites affaires, ses étiquette, il y en a des dizaines de milliers de dollars de, de, de contraventions pour ces manifestations illégales, etc., hein, puis là, il irrite tout le monde, tu sais, tout ça a pris un temps fou aujourd'hui pour des causes banales, à essayer de, de... tu ils se donnent un spectacle, je veux dire, c'est, 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 ça, ça joue vraiment avec la patience de monsieur, madame tout le monde, puis des gens qui payent pour la cour municipale notamment là.
3: Ben, c'est définitivement payé oui, euh, de nos poches, c'est évident comme tous les le système judiciaire qui est en place, donc certainement de frustration surtout quand on parle de circonstances où les délais sont effectivement euh, sur nous là et ils imposent euh, de, que, qu'un procès se tienne dans un délai raisonnable, ça c'est évident euh, dans les circonstances, la question que je vais soulever Mario, c'est surtout, mais quel droit euh, est il de soulever, de défendre de cette façon-là, euh, c'est plutôt la façon dont il l'a fait et malheureusement en décidant de ne pas le porter ben, on l'a décrit comme ça, un cirque qui s'est passé en salle de cours, du fait qu'il a été en plus, le, le, l'individu en était même prêt à en être détenu ce qui que le juge a ordonné, puisqu'il ne voulait pas porter son masque lors de la tenue de la première date de son procès, l'a amené en détention. Monsieur revient à la détention, il refuse même, On hein? rappelons que quand on est détenu, on est encadré par des agents, l'autorité. Donc, euh, même dans ce cadre-là, il n'a pas, il a refusé de porter son masque et il s'en est suivi, évidemment, là, toute cette procédure-là. Le juge Richemont qui a imposé à Monsieur là, euh, de prendre une décision, évidemment, on est au stade du procès. Est-ce qu'il voulait être représenté ou non par avocat? Donc, encore une fois, une perte de temps à ce sujet-là clairement là, il appelé un avocat avant c'est que, ça, c'est là,
7: ça. Là, il, il, il a fait appeler il était là, il, avait, il s'était pas occupé d'un avocat avant, il a fait, il a fait appeler on the spot, là, une fois encore ouais. un avocat complotiste un avo... ah, mais, mais complotiste
6: là, <rire> ce que je
3: vais dire, c'est un avocat euh, pour, pour faire une brève description, c'est un avocat que de, de ma compréhension effectivement qui fait partie de certains groupes euh, qui sont contre les euh, mesures les sanitaires, ah, bon, sanitaires okay. actuelles et qui auraient déjà défendu des dossiers en ce sens-là Donc, ce serait un avocat, en tout cas, que cet individu-là aurait eu plus confiance que d'autres en raison de sa façon de penser. Mais je rappelle, Mario, que dans ce type de circonstances là de se lever et de dire « je ne respecte pas les règles », de manifester de cette façon-là, qui peut même être violente et mettre à risque la vie et la sécurité d'autres personnes, c'est jamais la bonne façon. Il aurait pu avoir recours à un avocat plus tôt, présenter des requêtes. En conséquence, faire des demandes à la cour via son avocat, par écrit, en plaidant s'il euh, si y a lieu le, euh, des motifs de la charte au niveau de ses droits. Il aurait pu le faire, Mario, et les véhicules judiciaires existent pour ça. Alors, évidemment, je soulève la question sur la façon qu'il le fait, puis oui, euh, je confirme perte de temps de perte d'argent euh, des contribuables, c'est bien évident. Mais mmh. souvent, le, quand les gens décident de se représenter seuls, ben, ça mène à des ouais. pertes de temps comme ça, ouais.
7: Mais en même temps, je, je comprends, là, je suis pas fou, je comprends que de l'autre côté, euh, il fait, le juge lui permet, en faisant un peu des, des là, mais le juge lui permet de faire la preuve qu'il a tort. Quand il dit qu'on est dans une dictature, tu, je peux-tu te dire là, <rire> que dans une dictature, là, quelqu'un qui fait le bouffon devant le tribunal et qui fait perdre son temps au tribunal, là, c'est au cachot, là. Je veux dire, Exactement. au cachot, oui. au cachot, au gruau avant la fin de la journée, là. Euh, il y a fait la preuve qu'on vit dans une grande, grande, grande démocratie avec le, un infini respect des, des droits, puis tous ces droits ont été protégés de toutes les manières euh, imaginables, malgré que lui se moquait de tout le monde. Bon, euh, parlons. Euh, <rire> ouais. C'est
3: juste, bien résumé, <rire> c'est exact.
7: <rire> euh, parlons des, des, de l'individu qui avait proféré des menaces contre le premier ministre, c'est le docteur Arruda. Euh, bon, lui ne comprend pas la gravité de ses problèmes. Propres comme D'habitude, c'est pas un bon départ ça, pour euh, faire face à la justice. Là.
3: C'est assez particulier. D'abord, rappelons là, qu'il y a eu reconnaissance des, il, a, il a plaidé coupable euh, face à ça, en sorte qu'il a, il, il a clairement dit qu'il voulait mettre une balle euh, à Arruda, Legault et euh, Trudeau, donc il ciblait des individus, des menaces très claires. Mais à la fin de la journée, malgré la sentence qu'il a reçue, qui était une suggestion commune, de sentence suspendue avec une probation de deux ans, Qu'est-ce qu'une sentence suspendue, essentiellement, c'est lorsque la Cour, plutôt que de punir la personne tout de suite avec ce que ça vaudrait réalistiquement, par exemple, des travaux communautaires, une amende, décide de suspendre cette sentence euh, en prenant pour acquis, évidemment, ce qui a été présenté par les deux parties, donc probablement un travail en défense qui a été fait pour aller chercher une sentence qui est atténuante, qui est plus basse dans les échelles de sentence, assorti d'une probation où il a des conditions à respecter, évidemment, de ne plus communiquer avec ces individus-là, de ne plus être en contact avec eux. Et si on comprend que c'est en ligne également, donc même s'il y a des faux comptes, il n'aura pas le droit de le faire. Donc, s'il ne respecte pas sa probation ou il est accusé d'un autre euh, euh, crime ou d'un crime similaire, il peut être ramené devant la cour et être jugé pour une nouvelle sentence dans cette affaire-là qui se termine aujourd'hui. Et évidemment, si on soulève c'est une problématique de reconnaissance. Cet individu-là, aujourd'hui, ne reconnaît pas les gestes qu'il a posés comme étant euh, des gestes illégaux. Donc, oui, il y a la liberté d'expression, une certaine limite, mais quand on a, on a des menaces claires comme ça et qu'il y a des actions qui sont portées, des accusations qui sont portées, bien, je pense qu'il y a clairement un questionnement. Et ce que je soulève, Mario, c'est que s'il ne le reconnaît pas, ben ça tend à une personne qui risque de récidiver. Mais s'il le récidive, les conséquences seront définitivement plus euh, sérieuses et graves dans son cas. Il se retrouve quand même avec un antécédent judiciaire qui va le suivre et euh, une marque claire aussi là, dans ce type de phénomène-là qu'on a vu euh, augmenter hein, depuis qu'on a les réseaux sociaux. Euh, dès qu'on est une personnalité publique ou qu'on est euh, porte-parole de quelque chose qu'on prend en position, souvent on peut se faire attaquer. Il y a des personnalités publiques également qui ont été attaquées et ça m'amène un peu à l'autre sujet où Patrick Lagacé, lui, aujourd'hui, euh, on confirme qu'il y a eu des accusations dans le cadre d'un de ses de harceleurs et euh, individu qui le menacé et j'encourage les gens, hein, quand on fait face à ce type de situation-là, prenez des captures d'écran n'hésitez pas à aller voir la police c'est le genre de phénomène qu'on va vouloir euh, éradiquer le plus rapidement possible évidemment, mais pour protéger aussi ces gens-là surtout quand on est des gens qui peuvent être connus et facilement retraçables ben, quand c'est une question de sécurité allez voir les, la police et portez les plaintes. n'hésitez pas, c'est à eux de faire l'enquête et de retrouver l'individu qui est derrière l'écran euh, rappelons qu'il y a des moyens d'enquête pour nous permettre de les retracer donc, toujours
7: faire attention. Nada, merci beaucoup. Bonne fin de semaine.
2: Merci. Bon week-end.
7: Votre maison,
1: c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
2: Tout oh.
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com. Économie
4: familiale. Ici, Ricardo
0: et Emilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
4: suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est
5: bien
6: pensé, hein
4: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
6: Il analyse qualité, et sépare les faits des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez.
7: Alors, euh, c'est une. C'est, disons, c'est le questionnement du mois, là, qui doit être vacciné de façon obligatoire ou pas. Et dans le cas des employés de la santé, euh, la chose est devenue très claire là, pour le 15 octobre prochain. Exception faite, peut-être, il y a un groupe euh, qui travaille vraiment dans la santé. En fait, ils nous travaillent dans la bouche et pour lesquels euh, la, la, la vaccination obligatoire n'est pas appliquée. Ce sont les dentistes. Et parmi les dentistes, ça soulève même un questionnement. Pierre-Olivier Jobin euh, est dentiste généraliste, docteur Jobin. Bonjour.
9: Docteur Bégin, bonjour.
7: Docteur Bégin, excusez-moi, c'est écrit Bégin devant moi. Oh. J'ai aucune bonne raison de vous de me On s'est déjà parlé,
9: alors.
7: Tu... Oui, absolument. Euh, dites-moi, euh, qu'est-ce qui, euh, quest qui vous chicote là présentement Bien,
9: présentement, bon, les, les dentistes. On, effectivement, on n'est pas à, à sujet de au décret gouvernemental pour la vaccination obligatoire. On est certain que ce serait le cas. C'est tellement évident là que les dentistes devraient être vaccinés, devraient faire partie des, 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 des groupes avec vaccination obligatoire. Euh, la première chose que je veux dire, toujours la même chose, c'est qu'il n'y a pas eu de transmission en milieu de clinique dentaire. C'est très sécuritaire pour la population. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, c'est plus une question de, de principe qu'autre chose. De, 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 d'aller... Euh, au-devant un peu des, des, des de ce qu'on fait. Bon, oui, il n'y a pas eu de transition, mais euh, ça se peut qu'il y en ait dans le futur. Puis de toute façon, euh, la qu'on... déontologie, la science, ça s'applique à, à tout le monde. Tu peux pas, euh, mais, mais comment euh, vous l'expliquez
7: euh, ou comment on vous l'a que les dentistes ne soient pas inclus
9: euh, au nombre... Fait, la seule raison euh, qu'on a eue, c'est que c'est assez culturant. Euh, dans les cliniques puisqu'il n'y a pas eu de transmission. Mais c'est un peu comme dire euh, les dentistes euh, ils, ils conduisent super bien leur auto, donc ils n'ont euh, plus besoin de s'attacher. Tu sais, ce serait absurde de, de dire ça. Euh, les, euh, les médecins, euh, ils sont assujettis à ça, puis il semble que le, le collège de médecins va au devant euh, du décret, va radier les médecins qui sont non vaccinés. Ça semble représenter 3 des médecins, je veux dire, c'est radier 3 des médecins. Euh, c'est, ça prend un courage politique extrême mais la raison est claire c'est que si un médecin de famille un spécialiste, s'il n'est pas vacciné il est tellement à côté des normes scientifiques que tu ne peux pas lui faire confiance pour impliquer les normes scientifiques
7: Est-ce qu'il y a des, y a des médecins non vaccinés? Pardon? Est-ce qu'il y a des, y a des, des, des dentistes non vaccinés?
9: Oui il y, y en a je ne peux pas vous dire le nom on n'a pas de statistiques je pense pas que des dentistes en a J'en connais, malheureusement, j'ai honte de le dire, euh, mais j'ai, j'ai, je connais des dentistes qui se réjouissaient euh, d'avoir été exclus du décret. Euh, même chose pour les employés, tu sais, c'est toujours le professionnel plus les employés qui dépendent du professionnel, c'est toujours euh, interchangeable, les, les décrets, mais euh, les, 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 les responsabilités, tout ça, euh, ça s'applique aux pharmaciens. Je veux dire, euh, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est assez... Euh, en ce moment, les pharmacies avec les plexiglas, je ne pense pas qu'une pharmacie, ça, ça représente un milieu à risque. Et les médecins ils vont perdre leur privilège de téléconsultation et de lecture de résultats de laboratoire et de consultation de dossiers médicaux sur un ordinateur. On s'entend que ce pas des activités à risque, donc rendu là, Le gouvernement a pris une décision du courage politique pour dire, voilà, nous imposons la vaccination obligatoire à nos membres, puis c'est la seule façon de garder la, 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 la confiance du public.
7: Euh, mais avez-vous, mais... Avez, ouais. si je vous résume là, vous dites OK, bon, le, le, nous on joue dans la, dans la bouche des gens, on travaille directement dans la bouche des gens. Des médecins peuvent Et même plus faire, de, peuvent même plus faire des téléconférences. Euh, les pharmaciens peuvent même plus remettre un, un médicament à travers leur plexiglas, mais mais, mais les
9: dentistes si peuvent continuer d'opérer en bouche. Je comprends, pas de mais
7: mais est-ce que vous, euh... est-ce que vous reprochez ça au gouvernement? À votre ordre professionnel, aux deux, ou vous faites, je vous reprochez rien, vous faites juste constater je dois... l'absurdité, je dois... selon vous?
9: Donc, que c'est, un, c'est une émission, que c'est un oubli. Euh... Mon syndicat, qui, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, a pris position contre la vaccination obligatoire, pour les raisons qu'on connaît tous, le, la pénurie de main, de, les, les bris de service. Il y a personne qui, qui trouve ça agréable, là, des, des contraintes comme ça. Là, c'est, c'est des contraintes qui sont... L'autre de conséquences, on est en pénurie de main-d'œuvre. Ça va être compliqué en à... Russie, ça va être peut-être plus compliqué dans certains milieux. Euh, lors des dentistes, euh, les communiqués que j'ai vus, lors des dentistes qui, 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 donnent, qui ont comme tâche de, 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 de protéger le public, les communiqué que j'ai vu euh, de, de cet organisme-là, c'est
10: qu'il
9: il encourage, comme tout le monde, là, la vaccination euh, générale. Et, euh, comme quoi, il, donc pour la vaccination, mais qui attendaient euh, de, de voir les, les options du gouvernement euh, du Québec euh, avant de, 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 se, de se positionner. Mais euh, si, on, si on prend le même... Euh, analyse que tout à l'heure, le Collège des médecins qui a la même tâche que l'Ordre des dentistes, eux, ils vont plus loin que le décret, parce que le décret s'applique seulement aux professionnels qui ont des contacts avec les usagers. Puis Le Collège des médecins refusent euh, les privilèges hein, euh, aux médecins, même s'ils n'ont pas de contact.
10: Euh,
9: et puis, leurs des dentistes, eux, ils sont à la traîne du gouvernement présentement. Ils ne vont pas euh, au-devant du tout. Euh, tout. Ce que je veux dire, c'est que en, en droit professionnel, quand tu es un professionnel de la santé ou même un autre professionnel, quand tu es membre d'un autre professionnel, il euh, y a toujours un organisme qui est un ordre, un collège euh, euh, un professionnel, donc, qui fait respecter, qui protège le public, la protection du public, ça passe par un code de déontologie, des obligations, et puis, tu as l'obligation de suivre la science. Que tu sois un conseiller d'orientation, tu dois suivre la science du conseiller d'orientation pour protéger le public, puis quand tu les les, euh, les les obligations, puis le code de déontologie de ta profession, tu obtiens le privilège de travailler dans ta profession il n'y a pas de droits et libertés qui s'appliquent là-dedans. Tu as des obligations, puis tu as des privilèges. Puis si tu ne respectes pas les obligations, tu perds tes privilèges. C'est aussi simple que ça. Puis dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, clairement, il y a des dentistes qui sont non vaccinés. Donc, c'est clairement évident qu'ils ne répondent pas aux obligations. Ils, ils dérogent aux normes scientifiques normalement reconnus et ils conservent leurs privilèges complètement inacceptable, le système de santé est au bord du gouffre euh, oh. on doit, on, c'est un petit geste mais c'est un geste qui n'est pas euh, qui n'est pas fait ça, y, on n'a pas le courage politique
7: de faire vacciner obligatoirement les bureaux de dentiste votre ouais. point de vue est euh, très clair euh, docteur euh, Pierre-Olivier Bégin, merci d'avoir été là au revoir merci beaucoup. et on enchaîne tout de suite avec le docteur Guy Lafrance qui lui est le président justement de l'ordre des dentistes, bonjour Bonjour, M. Dumont, ça me fait plaisir de vous parler. Bon, euh, est-ce que euh, quel est l'état de vos discussions avec le gouvernement là, sur le sujet, sur le fait de rendre la vaccination obligatoire pour les dentistes? Ben,
12: fondamentalement, là, l'ordre supporte la vaccination obligatoire pour les professionnels de la santé. Tous les professionnels de la santé, Là, c'est ce qu'on voulait. Euh, c'est une décision du gouvernement de sécuriser son réseau en premier.
7: Donc, vous, vous ne vous seriez pas objecté du tout, au contraire, lorsqu'il impose la vaccination obligatoire?
12: Bien, je dirais qu'on on, on s'attendait à ce qu'on soit inclus dans cette dans ce décret ministériel. On ne l'a pas été. C'est une décision, comme je vous dis, du gouvernemental. Là, parce que nos, nos dentistes, ce sont des scientifiques. Puis on sait bien, là, l'effet du, du vaccin contre la pandémie, que c'est un, un élément important pour combattre la pandémie.
7: Donc, vous n'êtes pas en désaccord avec M. Bégin sur le fond, là?
12: Non, non. non. on supporte la vaccination obligatoire. Ça, c'est, c'est pour les professionnels de la santé. c'est très clair.
7: Est-ce que, vous, est-ce que vous avez, vous, un portrait de votre côté à l'ordre de, du nombre ou de la proportion des dentistes qui ne sont pas vaccinés? Bien, on a fait un sondage au mois d'août, On a eu
12: quand même 2200 réponses, puis on, les, les gens déclaraient avoir été vaccinés à 95 C'était au mois d'août. Fait qu'on peut penser que présentement, il y en a encore plus qui pourraient être vaccinés. Mais euh, c'est certain que si le, le gouvernement déclare que la vaccination est obligatoire, bien, ça pourrait aider euh, certaines personnes à prendre la décision de se faire vacciner. Ça pourrait être un élément motivateur là, pour, pour ces gens-là, mmh. pour ceux qui sont d'indécis.
7: Quel est le facteur de risque?
12: Mais le facteur de risque dans les cliniques dentaires, là, euh, ça fait déjà là, un an et demi qu'on, qu'on travaille. Puis vous êtes allé chez le dentiste, puis vos auditeurs aussi sont allés chez le dentiste probablement. Vous savez qu'on a appliqué des mesures supplémentaires. On a toujours travaillé dans la bouche des, des gens, dans, dans, dans les microbes. C'est comme un peu notre, notre lieu de travail. fait, qu'on a des mesures de stérilisation qui étaient déjà très élevées, puis on les a élevées encore plus. Quand vous arrivez chez le, le dentiste, bon, on s'assure est-ce que votre santé est bonne avec un triage. On a tous les équipements de protection. On assure une distance entre les gens. On évite le croisement des gens dans les cliniques dentaires. Dans les cliniques dentaires, les gens se promènent avec des masques aussi. Comme dans les lieux publics, on, on utilise beaucoup de désinfectants pour désinfecter un peu tout ce que les patients peuvent toucher, puis on filtre à l'air aussi. Fait qu'avec ces mesures-là, on sait qu'au Canada, il n'y a pas eu de, de, de contamination entre les dentistes et puis les patients. Fait que ça, c'est déjà un bon résultat, là, après une année et demie. Mais il est certain que le vaccin, là, c'est un élément supplémentaire. Pour assurer. Très souhaitable. Que, oui, oui. Mmh. Que, là, l'Ordre des dentistes supporte ça euh, grandement, là, la vaccination supplémentaire. On a posé des questions au gouvernement, puis présentement, on est en attente de réponse.
7: OK. Donc, ce n'est pas exclu que d'ici quelques semaines ou quelques mois, parce que je pense pas que ce dossier-là est fini, donc il n'est pas exclu que ce soit étendu, là, cette obligation?
12: Puis, le ministère, quand ils, ont fait ils nous ont fait l'annonce là, du, du décret, ils nous, ont dit, là, ils nous ont demandé de suivre le dossier. Ça, c'était clair. Fait que c'est comme le dossier n'était pas clos, là, mais le, euh, on, on sentait que le dossier était en évolution.
7: Mais donc, mais, vous, vous êtes l'ordre, l'ordre professionnel là, qui est là pour protéger le public. Ce que je remarque, c'est que l'association des dentistes, qui représente plus, un peu comme un syndicat, là, une représentation des intérêts des dentistes, eux, ne sont pas d'accord avec vous. Là. Ils ne souhaitent pas, y défendre leurs membres, en tout cas, ils prennent position pour la liberté de leurs membres non vaccinés?
12: Pour l'intérêt l'intérêt de leurs membres, mais nous, à l'ordre des dentistes, c'est le, le, on supporte la vaccination obligatoire. On pense que c'est une... Une très bonne mesure C'est ce
7: qu'il y a pour... dans l'intérêt du, du public, selon vous. Oui. Monsieur la France, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir, bonne merci fin beaucoup. de semaine. William
0: et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
6: Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, À vos affaires, en vous sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
0: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
4: Mario Dumont.
6: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
7: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé. Des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Voici Tout savoir en 24 minutes.
6: Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
4: On revient d'abord sur euh, le décès tragique de Joyce Echaquan qui est survenu le 28 septembre 2020 à l'hôpital de Joliette sous les insultes sous le racisme du personnel soignant. Ben aujourd'hui, c'est euh, le rapport de la coroner Jeanne Kamel qui qui a fuité parce que ultimement le point de presse doit avoir lieu uniquement le mardi mais
7: euh, mais euh, tous, déjà, les médias là, le tous les médias avaient le rapport hier euh, soir, ce, ce matin ma... euh... Ouais, ouais. et, et, et
4: refaisons d'abord là, les grandes lignes, puisque c'est quand même le plusieurs, plusieurs pages, mais voici ce que vous devez savoir de ce rapport-là. D'abord, euh, le décès de Joyce et Echaquan, bien qu'il soit accidentel, on apprend que, ce que la coroner conclut, le racisme et les préjugés dont la mère de famille attikamek de 37 ans avait fait l'objet, ont certainement été contributifs. À son, euh, à son décès. C'est ce que nous révèle ce rapport d'enquête-là. On, on a appris également que Joyce Echaquan était décédée des suites d'un oedème pulmonaire. Il euh, et, et, y a toute une cascade des événements là-dessus. D'abord, on, on apprend que rapidement, elle a été étiquetée comme une narco-dépendante. Donc, résultat de tout ça, ben ses appels à l'aide n'ont pas été pris au sérieux parce que euh il l'avait catégorisé comme ça en disant bon, est en sevrage ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'elle qu'elle réagit de cette façon-là. On apprend également dans ce rapport-là que que lorsque l'infirmière s'aperçoit que Joyce Chackwane diffuse via Facebook Live ce qui se passe, donc la conversation odieuse qui a eu lieu que l'infirmière. Bon, mais c'était la, la, la panique. Aux ça a été la panique. T'as entièrement raison. Elle et, 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 et d'air. C'est ça. La
7: première chose, ils se disent bon, ouais. bien, ça s'appelle efface, le dél- oui. ah bon, ah bon l- ouais, langage, oui. delete, delete, delete. <rire> et là, ils se rendent compte que c'est un Facebook Live, donc c'est une diffusion. C'est ça. Alors, c'est pas possible de l'effacer. C'est déjà parti
4: sur le web. Et il et y a des, des, des recommandations, huit recommandations, notamment au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière euh, là-dessus. Euh, mais vraiment, ce que je retiens, moi, là-dessus, c'est qu'une seule recommandation faite au gouvernement Legault, celle de reconnaître l'existence du racisme systémique au sein des institutions québécoises et de contribuer à son élimination. Et ça, ça va suivre le premier ministre Legault. Ça va mettre de la pression encore une sur le gouvernement de la CAC, euh, Tu as fait en entrevue ce matin Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Je te le fais entendre dans un instant, mais il y a Éric Kerr aujourd'hui qui a été euh, donc, le seul là, député de la CAQ là, dans l'œil du public, faisait un point de presse là, sur la cybersécurité. Il a été questionné là-dessus. Euh, lui, encore une fois, rejette cette conclusion-là du racisme systémique. Écoutez bien les propos des deux.
8: Il y, a, il y a autant de définitions du racisme systémique qu'il y a de tenants du racisme systémique. Puis moi, au contraire, je dirais que ce qui va être fondamental dans la réconciliation avec les peuples autochtones, c'est, c'est pas mal plus le respect qui leur est dû, la reconnaissance qui leur est due et euh, la façon dont on va traiter de nation à nation avec un objectif de réconciliation. Ça, ça, pour moi, je pense que pas mal plus que de faire une guerre de mots. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est
7: l'opinion des nations autochtones. Ce que les leaders autochtones disent, ce que Carole Dubé, le
8: veuf de Josh Echaquan, dit, c'est que ça nous aiderait dans notre guérison d'entendre cette reconnaissance du problème. Moi, je pense que le, que le premier ministre du Québec doit faire
10: preuve d'écoute. Je pense qu'il doit reconnaître que son blocage sur les mots retarde
7: le processus de réconciliation, le processus de guérison, qui devrait reconnaître euh, qu'il a fait une erreur. Je pense que le Québec mérite un premier ministre qui est capable de reconnaître ses erreurs, d'aller de l'avant, puis de retisser le lien de confiance qui est tellement magané euh, avec les nations autochtones. Je, je vais dire trois choses. D'abord que c'est un peu étonnant que la coroner, généralement les coroners s'en tiennent vraiment au fait, euh, font des recommandations très concrètes Sur qu'est-ce qui doit être amélioré Un décès est survenu Puis le coroner mmh. constate les, les circonstances Les causes Puis il va faire des recommandations Pour que ça se reproduise plus Et surtout quand c'est un cas particulier Quelque chose de grave euh, Comme ça, euh, plein d'enjeux euh, Qu'est-ce qui s'est passé Là, j'ai eu l'impression que la coroner mettait le pied un peu de l'autre côté de la clôture, dans la prise de position dans un débat politique. Je comprends qu'elle, elle l'insère dans sa logique pour que les choses se reproduisent plus. Faudrait reconnaître le racisme systémique, pis... mais c'est pas, euh, disons, c'est pas une recommandation concrète et directe de coroner, là. C'est plus une, un choix de mots, un choix de vocabulaire qui est inscrit dans un débat politique ou, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a deux parties d'un bord, de l'autre. Donc, mmh. Est-ce que tu veux vraiment, comme coroner, aller là? Ça, j'ai été étonné. Deuxième chose négative, c'est que on vient d'entendre les réactions, les points de presse des uns ou des autres, les réactions. Ben, Quand tu fais, dans le rapport du coroner, une guerre de mots, t'amènes dans des réactions, une guerre de mots. Euh, et non pas, la coroner n'a pas réussi à amener le débat sur les gestes concrets... Qui devrait améliorer les soins de santé euh, pour les Premières Nations. Mais euh, Gabriel adot Dubois me disait quand même ce matin en entrevue quelque chose de sage. Euh, si le premier ministre refuse, ce qui, ce qui est le cas, à mon avis, qui ne changera pas euh, de, de, de reconnaître ou de, de prendre comme prisme d'analyse le, 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 le racisme systémique, cette notion-là, bien ça y mène une pression pour nous livrer des résultats. C'est-à-dire que la seule façon dont on va le laisser tranquille, c'est un peu ce que l'opposition dit, la seule façon dont on va le laisser tranquille sur l'expression « racisme systémique », c'est s'il nous convainc du point de vue de ses résultats. Et donc, de ce point de vue-là, le rapport de la coroner vient certainement remettre de la pression sur le gouvernement. Pour le reste, le descriptif, ben, c'est certain que c'est terrible, c'est terriblement triste... euh, le manque de respect dans un hôpital d'abord pour une personne malade quelle qu'elle soit euh, le côté raciste qui se qui s'ajoute de surcroît euh, puis bon les préjugés Là, évidemment on les on les sent on les voit et on est obligé quand la coroner dit des facteurs contributifs mais ben c'est ça c'est que parce que des préjugés ben, on regarde. D'abord, on est plus vite à la catégoriser comme euh, une junkie, ok, elle est dépendant, dépendante au, aux ouais. drogues. Donc, toutes ces plaintes de douleurs, tout ce qu'elle amène subséquemment est moins entendu, euh, moins prise au sérieux. Donc, c'est c'est tout ça euh, qui fait. Bon, puis ajoutons quand même, la coroner ne nie pas ce qui avait été la défense du personnel. Hein. Toute la défense du personnel portait sur, on est débordé, il y a trop de monde, on n'a plus le temps de surveiller les lits. Le... Le coroner mentionne ça, elle ne nie pas, elle dit oui c'est vrai, il y a ça, il y a un contexte qui a beaucoup de travail, beaucoup de patients pour le personnel, mais c'est pas pas le cœur du rapport, disons que c'est un un facteur euh, d'environnement, c'est pas le cœur du rapport.
4: On est au lendemain de, de cette première journée nationale de vérité et de la réconciliation. Et ce qui retient l'attention beaucoup, ce sont les critiques à l'endroit du premier ministre Justin Trudeau euh, et ses vacances du côté de Tofino, euh, destination... Euh, <rire> Dans, dans l'ouest le canadien, pas très loin. Destination de, 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 de choix. Le, quoi, je suis jamais allé, oui. mais ça a l'air que c'est toute que une c'est place. Oui, oui. <rire> semble-t-il que c'est très beau. Mais le moment pour y aller est vraiment mal choisi aux yeux de plusieurs personnes. Je te, je te fais part de certaines critiques. Là. Entre autres, ça a été le cas de l'Association des femmes autochtones du Canada là, par par la bouche de Lynn Groot, là, leur sa directrice générale, qui dit et je te la cite, la, la décision de s'esquiver entièrement le jour de la journée nationale de vérité et de la réconciliation est stupéfiante par l'ampleur de son insensibilité et de son mépris pour ce que les premières nations, les Métis et les Inuits ont subi par la suite de la colonisation, elle va même en- encore plus loin en qualifiant, là, que, parce que M. Trudeau a fait euh, a participé à un hommage le mercredi soir là devant devant donc le Parlement, devant la, la Chambre des communes du côté d'Ottawa. Ottawa, euh, a fait un discours euh, euh, comme seul M. Trudeau sait le faire, euh, rempli d'émotions et parfois de de théâtre et, et, et écoutez là, elle dit dit c'est pas rien là ces paroles sonnent incroyablement creuses alors, c'est pas, euh, ben, c'est pas rien, là. M. Trudeau, lui, c'est, c'est un petit peu expliqué en disant sur Twitter hier qu'il avait quand même parlé au téléphone avec des survivants de pensionnats d'un peu partout au pays, à écouter leur histoire. Mais c'est particulier aussi ce qu'on, ce qu'on a assisté comme scène. On voit ça des fois, les espèces de, de, de paradis ailleurs. Et là, dans ce cas-ci, c'est, c'est, c'est Global News qui a pourchassé le premier ministre sur la plage de Tofino, a tenté d'avoir une réaction. Mais, mais vraiment, c'est, c'est, je, je suis curieux de t'entendre là-dessus, il y a, y a suis... plusieurs bouts à prendre ça, là, oui. mais c'est, c'est mais spécial, Commençons par ce ça.
7: Ouais. Réglons ouais. ça. ça tout de suite. Est-ce que je suis mal à l'aise avec euh, des caméras, des journalistes rendus sur la plage dans le domaine privé du premier ministre? Très mal à l'aise. On n'a pas l'habitude de voir ça, il me semble. Hein? Non. Ouais. Et, et Global News se défend en disant... Ils, ils disent pas que ça va être leur nouvelle politique. Ils reconnaissent le caractère exceptionnel de ça. Se défendent en disant... Écoute ben... S'il avait mis à son agenda, je suis en vacances, on n'aurait jamais fait ça là. Il a mis à son agenda qui était au travail à Ottawa et il est là le problème. Et donc eux disent ben ouais. nous comme médias, ça nous donne comme une espèce de devoir de montrer, là, montrer étant montrer à la caméra, à la population que c'est pas vrai. Tu Comprends Voilà où mm-hmm. il est vraiment là. Ouais. Puis là une fois que tu es en vacances, là, tu fais des téléphones, là, on comprend que c'est des ça, c'est la, les, les services de communication. D'abord, on le saura là, pas à qui il a parlé. Ce qu'il y a vraiment, t'sais, Mettons que je te dis, toi, tu fais des téléphones à travers le Canada, du Yukon à Terre-Neuve. Qui t'a appelé? Qui t'a pas appelé? T'as peut-être pas fait un téléphone. C'est, c'est tellement non... Je je prends sa parole, qui a fait un ou ouais. deux téléphones, mais tu comprends, c'est, c'est... c'est sans objet là, jusqu'à un certain point. Il était en vacances, on a vu les images, il était à la plage. Bon, est-ce qu'il a le droit à des vacances? Oui. Mais le moment, il est... Vraiment, là, tu dis, ça peut comme pas être pire. C'est pas juste un jour férié important. C'est un jour férié qu'il a créé. Non, tout à fait. Cette année, c'est la première première fois qu'on souligne cette journée d'un jour férié qu'il a mis au monde lui-même, qu'il a créé. Le printemps passé qu'il vient juste de créer. Bon... Je te mets ça à la limite. Mettons là que sur le plan familial, il faut qu'il parte sa conjointe. Il n'y a pas beaucoup de journées disponibles. C'est celle-là ou pas tout Il veut prendre des vacances. Le, à mon avis, le minimum vital aurait été de participer à l'événement auquel te, que tu as bien décrit euh, le soir d'avant, mercredi soir. Mm-hmm et d'être clair, d'y participer, puis de dire, ben voilà, euh, le lendemain, malheureusement, je dois partir en vacances, je dois quitter, etc., avec ma famille, puis tout ça, je serai je serai en privé avec ma famille, euh, je vais avoir une pensée pour les Autochtones, mais ma célébration, c'était mercredi. Je pense que ça aurait chialé. Je pense que dans, tu comprends, dans des, 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 des émissions comme La Joute, puis tout ça, c'est ça, ça, aurait <rire> fait, ça aurait fait côté mais pas avec la même agressivité. Les gens étaient moins durs, parce que les gens auraient dit, bon, « Ben, aurait tu dû, aurait tu pas dû? » Puis, tu sais, au moins, il nous l'a dit. Puis, il était là quelque chose la veille au soir. Puis, tu sais, ça, ça, ça aurait jasé, mais... Là, j'essaie de voir comment tu peux le défendre. Au-delà de dire que les caméras, là, c'est EV qui était rendu chez lui. Là, dans... Mais comment tu peux le défendre? Écoute, il crée une journée qui dit d'une importance capitale pour les Autochtones tellement qu'on met tout le monde en vacances. On arrête l'économie, on, met... on donne congé fériés aux gens mm-hmm il se présente pas aux cérémonies de la dite journée, il met quelque chose à ton agenda, c'est pas vrai, il est en vacances. » Je vais dire la défense, là. Mais, excuse-moi, mais, je la trouve pas là. Ouais, suis... Mais
4: est-ce, est-ce que c'est moi, Mario Où, où tant le, le premier ministre Trudeau Et le premier ministre Legault, ni, ni un ni l'autre n- n- Ne se sont pas démarqués Pour les bonnes raisons Non, là, ils n'ont pas, hein? pas réussi leur journée
7: là. Ils n'ont pas réussi leur journée Du tout, du tout, leur première journée Vérité et réconciliation là, euh, Ça n'a pas été une journée de succès Pour les chefs politiques, ni à Québec, ni à Ottawa Je conclue, il hein, faut passer aux autres sujets En disant que dans le cas de M. Trudeau ben, sans vouloir faire de caricatures méchantes, il reste... T'sais, toute la campagne électorale, ça vient de se terminer. Qu'est-ce que disait Mitzing tous les jours? Monsieur Trudeau, il a les belles paroles, mais il ne le fait pas. Il dit... et, 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 et c'est comme si ça, ça vient mm-hmm. exactement... S'inscrire dans cette caricature Que ses adversaires font de Justin Trudeau Le gars qui crée une journée, le gars qui sait ce qu'il faut dire Qui dit les belles choses, on va avoir une journée Pour les autochtones, c'est tellement important La réconciliation, la journée arrive, il n'est pas là C'est cette impression de Le discours parfait, la bonne chose à dire Les paroles souhaitables Au moment sensible t'sais. Mais ça, ça, c'est pas toujours suivi Par des actions concrètes
2: Tout savoir en 24 minutes
7: Le bilan COVID du jour,
4: 643 cas aujourd'hui, 6 décès supplémentaires. Euh, Une personne de moins euh, hospitalisée pour un total de 310, 7 de moins aux soins intensifs pour un total de 84. Euh, Bon, ça peut nous paraître beaucoup, mais quand on regarde les décès, il y a peut-être aussi un lien de cause à effet là-dedans. Parce que bon, euh, oui, il y a des gens qui s'en sortent aux soins intensifs en vie. Malheureusement, l'autre scénario est vrai aussi. Plus de 35 000 tests effectués et euh, moi aussi, quand j'ai j'ai vu chiffre Mario. Plus de
7: 18 000 doses
4: de vaccins.
7: Oui, une meilleure euh, journée aujourd'hui. Sa... Et, et ouais. là-dessus, 5 000 doses... Euh, 5 000, pardon, première dose. Oui, 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 euh, oui. La veille, il y en avait eu 4 000. Euh, c'est comme si l'arrivée là, de la date des dates limites pour des vaccinations obligatoires semble avoir... Évidemment, ça, quand on a le rapport, là, ça ne le dit pas que là-dedans, il y a tant d'infirmières puis tant d'infirmières auxiliaires. Puis qui, qui y sont? Là. Est-ce que ce sont des jeunes, des vieux, des gens du réseau de la santé mm-hmm. ou autre. Mais on peut penser qu'il y a un effet, il y a un effet de la vaccination obligatoire sur le nombre de personnes, qui, parce que les premières doses, c'est des gens qui ont dit non jusqu'à maintenant et qui finalement se se décident à y aller. » Ouais, parce que et tu parles des, euh,
4: justement des premières doses pour le personnel de la santé. Euh, la date du 15 octobre est importante, et mine de rien, on y arrive là, dans deux semaines. Et pour essayer de, de contrer euh, ce, 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 ce départ massif ou de suspension, en fait, qu'on va avoir, combiné au fait qu'il nous manque à peu près 4300 infirmières, oui, déjà. Bah, il y avait cette espèce de programme là, euh, lancé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, le premier ministre Legault, avec plus d'un milliard de primes de toutes sortes pour ramener les infirmières dans le système de santé. Ben Mario, euh, force est d'admettre, là, de regarder quand quand on, on, on porte notre regard sur les chiffres que ça ça donne pas des résultats escomptés. Il y a des infirmières qui ont été contactées par certains établissements de santé pour pour revenir dans le public, mais il n'y a pas de... S'il y a une quatrième vague de COVID, Mario, il n'y a, a pas de vague de retour là, tant que ça dans le réseau public. Quelques exemples là-dessus. Euh, dans l'ouest de Montréal, le CIUS a contacté 560 anciennes infirmières et il y en a une quinzaine qui ont dit « Oui, parfait, on revient. Euh, » Il y en a quelques-unes Mauricie. de
7: plus en réflexion. Oui, mais à Mauricie, Mauricie-Centre-du-Québec,
4: 1200 personnes contactées, 31 ont accepté, 63 se disent en réflexion. Mais moi, je me questionne. Tu sais, souvent, des fois, bon quand on nous propose quelque
7: chose, « Ah, euh, je vais y penser. » C'est pas ben, toujours bon signe ça C'est pas toujours bon signe quand on dit pas oui Je vais te faire une confidence, quand tu fais du porte-à-porte <rire> politique là, Les oui. gens qui disent Oui, 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 on vote pour vous, on vous aime bien, on est avec vous Ça c'est correct, quand ils te disent on va y penser euh, <rire> Ça va pas bien <rire> c'est... Tu, tu le mets pas dans le pointage Non, 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 pointe-le pas pour toi Pointe-le pas pour toi <rire> c'est, c'est pas ah, ça non. <rire>
4: Ah non, c'est ça. Alors là, il y a cette situation-là qui se passe dans le réseau de la santé. Parallèlement à tout ça, euh, ce qui retient l'attention pour les nouvelles COVID aussi, puis ça a sorti en fin d'après-midi, Mario, c'est Santé Canada qui s'attend à recevoir d'ici la mi-octobre une soumission de Pfizer pour le vaccin pour les 5 à 11 ans. Parce que, bon, avec ce que le Doc Aruda et le ministre de la Santé nous disaient hier en disant, ben... Il, il, en fonction de la vaccination des jeunes, des enfants, on va peut-être pouvoir euh, se débarrasser du masque dans les lieux publics. Euh, on marchait un peu sur des oeufs lors du point de presse hier, mais aujourd'hui, c'est la conseillère médicale en chef de Santé Canada qui est allée de cette affirmation-là lors d'un point de presse. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que Pfizer a complété ses études cliniques. Là, c'est fait. On a soumis des données brutes à la FDA, la Food and Drug Administration, mais on n'a pas encore soumis une, une, une soumission formelle, si tu veux. Donc, ça s'en vient aussi. Il faut comprendre aussi que la dose pour enfants serait plus faible, avec une formule, une formule différente. Il y a Moderna aussi qui prépare un vaccin qui pourrait être administré euh, aux 5 à 11 ans. Et on a appris aussi en fin de journée que l'obligation de fournir une preuve de vaccination pour les personnes de 12 ans et plus qui veulent prendre le train ou l'avion, ben ça pourrait entrer en vigueur d'ici la fin octobre, selon bon. Patti Adju. Donc, euh, on a un échéancier un peu plus précis là, de ce côté-là. On sent que ça s'en vient également dans les transports, Mario.
7: Oui, ouais, effectivement. Mais ça... Euh... Dans le point de presse de M. Trudeau, euh, au début de la semaine, lundi, c'est la seule chose qui avait, euh, disons de clair, là, c'est la seule chose qui avait, de, on va dire, de, 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 de solide, de, de, de béton là, qui va de l'avant avec ses mesures de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires, pour les transports, etc. Mm-hmm. Et il avait déjà dit là, que des, des précisions seraient apportées à court terme, donc ça, ça semble... Ouais. Ce bout-là, ça semble, ça semble prêt. — Ouais, voilà, on a l'échéancier. Euh,
4: parallèlement à tout ça, euh, à compter du 21 octobre, le passeport vaccinal sera rendu obligatoire pour entrer à l'Assemblée nationale. C'est un règlement qui a été adopté hier en fin de journée et, et c'est, ça a été fait par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc la CAC et les libéraux ont voté pour, QS et le Parti québécois s'y sont opposés. C'est un règlement qui prévoit que le personnel administratif et politiques qui travaillent à l'Assemblée nationale, mais aussi les visiteurs et les journalistes vont devoir être adéquatement protégés contre la COVID et le prouver en présentant leur code QR pour rentrer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec une personne qui travaille à l'Assemblée nationale et qui n'est pas adéquatement vaccinée? Ben, elle risque d'être suspendue, voire même congédiée d'ici l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement. T'étais pas très chaud non, à l'idée non, de non, cette non, décision-là, non,
7: d'ailleurs. Toi. Non, moi, je, je pense que... Parce que là, on, on fait fausse route, on exagère. Euh, L'Assemblée nationale, à mon avis, fait partie non pas des loisirs, mais des services essentiels. Peut-être pas tout le monde qui croit à la démocratie et qui pense ça, mais moi, je pense ça. Et euh, je pense sincèrement que... Euh, d'abord, je pense pas qu'on parle de beaucoup de monde. Il n'y a plus tant de gens non vaccinés. Ouais. Combien serait vraiment mmh. aller à l'Assemblée nationale et d'interdire à des citoyens Euh, quelle que soit leur opinion, quel que soit le désaccord qu'on a à leur opinion, mais de leur interdire l'accès à la maison du peuple, que ce soit comme visiteur, ou que ce soit comme euh, témoin qui pourrait venir s'exprimer dans une commission parlementaire. Moi, euh, j'ai un problème avec ça. Et et, et tu sais, l'argument qui est utilisé, l'exemplarité, mais l'exemplarité, c'est de faire vacciner les députés, là. C'est oui. eux qui sont, mm-hmm. puis ils sont tous. C'est 125 sur 125. Donc l'exemplarité, là, le béton. Tous nos députés se sont fait vacciner, pas à Ottawa, mais à Québec. Et donc, je euh, veux dire que, qu'un citoyen anti-vaccin euh, vienne à l'Assemblée parce qu'il présente son point de vue sur euh, un autre sujet, sur le projet de loi, euh, fait fais pas moi, 53, vient présenter son point de vue à l'Assemblée lui, on ne demande, demande pas d'être un exemple. Il n'y a pas d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il a, lui, il n'est pas un exemple pour le public. Là, il fait ses affaires. L'exemple, c'est, ce sont, à mon avis, les élus. Et c'est correct. Là, ils, sont déjà, ils sont déjà vaccinés.
4: Dans le journal ce matin... Euh... On revenait sur, sur toute la saga du programme C-Series de Bombardier. Euh, Au Québec a perdu énormément d'argent dans cette transaction-là qui a permis à Airbus de, de s'emparer du programme. Le placement d'1,3 milliard investi par le gouvernement de Philippe Couillard en 2016 dans ce programme d'avion C-Series qui est devenu Airbus par la suite, le A-220, ne vaut ultimement, finalement, plus rien aujourd'hui. Euh, c'est l'actuel chef euh, du Parti libéral, Dominique Anglade, qui à l'époque était ministre de l'Économie, qui avait même déclaré, c'était en juillet 2018, qu'avec cette transaction-là, le gouvernement allait en bout de ligne faire de l'argent. Mais là, en raison des impacts de la pandémie dans toute l'industrie aéronautique, on sait, qui a été lourdement affectée, on mange une claque, euh, avec la fermeture des frontières, les appareils qui étaient cloués au sol, etc., etc., ben, Québec a dû déprécier ultimement cette année de 289 millions de dollars la valeur de son placement dans la 220. Et, et c'était les dernières sommes qui étaient encore visibles là, sur le 1,3 milliard prêté par le gouvernement. Maintenant, Mario, selon l'entente avec Airbus, le gouvernement du Québec, qui possède 25% des parts là, dans la C-Series, devra les vendre ultimement au plus tard, le 1er janvier 2026. Maintenant, est-ce que ça vaudra davantage, rendu là? Ça, c'est la question.
7: Ouais. Je, je, je suis moins, ben, je suis moins pessimiste... Euh... Là, on prend, on prend dans le rapport la valeur actuelle, parce qu'on voit ouais. que la valeur actuelle, c'est aussi le gouvernement actuel. Je euh, pas, pas, ça se peut des fois, là, on, au livre, on aime mieux prendre une perte, montrer que l'ancien gouvernement a fait des grosses gaffes. Là, puis, et, mais dans les faits, d'abord, la C-Series, c'est aujourd'hui l'Airbus A220, c'est un avion qui va très bien. On comprend que la division ne fait pas encore d'argent parce que c'est encore un nouvel avion, la construction, etc. C'est, ça prend quelques années en aviation. Mais d'ici, d'ici 2026, la possibilité que la pandémie nous lâche un peu et que cet excellent avion... Parce que s'il si y a une chose qui est unanime, c'est que c'est un excellent avion. Enfin, ah oui, c'est probablement un mmh. des meilleurs présentement au monde. Mmh. Euh, donc, que cet avion commence à faire de l'argent. Donc, moi, j'ai pas... Euh, je veux dire, comme des fois, tu sais, tu peux avoir des actions en bourse qui ont baissé, qui ont baissé, qui ont baissé, là. mais si tu penses que les choses fondamentales sont bonnes, ça va remonter un jour. Je pense que, comme Québécois, nos actions là-dedans... Bon, il reste toujours une question. Là, est-ce que c'était la bonne transaction? François Legault, par exemple, lui, euh, avait toujours défendu, et pierre carl Péladeau, qui était chef du PQ à l'époque, avait les deux ensemble pilonné euh, Le premier ministre, M. Euh, Couillard, sur le fait qu'on ne sait pas la transaction qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû prendre l'actionnariat dans l'ensemble de Bombardier. Bon, Mm-hmm. Mais une fois que c'est fait Puis il reste que On a eu quelque chose en retour là. Airbus a créé sa division Airbus Canada Qui maintenant a produit à Mirabel. C'est des milliers d'emplois Donc on pas. Donc c'est pas, euh, c'est pas parfait là. C'est loin d'être parfait Il y a une perte, y a un danger de perte importante Mais c'est pas aussi noir Je pense que le portrait de dire Qu'on a, on a mis 1.3 point et milliards on a tout perdu Le Dire ça, ce serait pas, euh, ce serait pas exact
4: Ouais. Un mot, euh, Marion, en terminant, sur la, la prestation canadienne d'urgence qui a été déployée, on sait, à vitesse grand V au début de la pandémie. Ben, on s'aperçoit que ça a profité aux fraudeurs qui détenaient les données volées chez Desjardins. J.E. Euh, ce soir, 21h à TVA, va nous faire des révélations là-dessus en collaboration avec le, le, le bureau d'enquête. Et selon ce qu'on peut apprendre, c'est qu'en baissant sa garde pour distribuer rapidement l'argent, le, le fédéral leur a permis de s'en mettre plein des poches. Et ça, bon, on le savait déjà en fait avec le programme de la prestation canadienne D'urgence. Oui, mais l'ampleur
7: l'ampleur euh, quand même renverse. Là, on, ouais, parle, ouais. on parle minimum des gens qui ont porté plainte à la, la, l'agence anti-fraude là, 23000. Oui oh oui, c'est énorme. 20 non, non, mais, non, c'est mais... Énorme. et ça c'est pas tout parce que on dit la majorité des gens qui sont victimes de fraude portent pas plainte, bien des gens connaissent même pas cette agence là. Mm-hmm. Donc quand tu parles de fraude à coup de dizaines de milliers, c'est du jamais vu, là. c'est tout simplement renversant. D'abord, c'est beaucoup de citoyens qui se sont fait déranger dans leur vie, les carrer dans leur vie, parce que là, une fois que tu te fais frauder, mm-hmm. c'est, toi qui reçois, c'est toi qui reçois le T4, là, c'est toi qui reçois le relevé d'impôt comme quoi tu as eu de la PCU, tu ne l'as pas eu. Donc, plein de citoyens ont dû se débattre avec ça. Puis là, pour les finances publiques, je, on a fait un déficit de 350 milliards là, l'année de la, de la pandémie, mais il y a des raisons, là, il y a des raisons. L'argent vraiment, puis oui, il fallait aider, oui, il fallait aider vite mais on a aidé un paquet de monde, on a aidé tout le monde, on ne savait plus qui avait besoin, qui avait pas besoin. Euh, vraiment, l'argent a, a, a coulé par les fenêtres, et on en a... Mais j'ai hâte de voir ça, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt, j'y ouais, ce soir, là. mais euh, je pense qu'on va avoir une, une démonstration d'une espèce de, de laxisme financier. Et ce que je trouve pire, là moi, quelqu'un qui a, quelqu'un qui a volé, là, de la PCU, qui a volé le gouvernement pour plusieurs milliers de dollars, Chris, a ouvert un compte de banque pour quelques jours, a fait verser l'argent là-dedans, ferme le compte j'espérais au moins que cette personne-là dorme mal tu sais, de peur que regarde, la police va sonner à la porte là, les, les... et l'impression qu'on a, là, c'est que il n'y a, a personne qui court après Mais eux là, c'est... au niveau des fonctionnaires, on n'a pas de trace on sait pas, on n'a même pas pris assez de traces des gens pour, es... pour se donner les outils pour faire la moindre enquête alors ça fait vraiment pas sérieux, là. ça fait vraiment un état, euh, ils donnent des millions de dollars à des bandits puis personne court après oui. eux, alors, moi ça me choque terriblement con. Mmh. Résumé l'actualité en hein? 24 minutes Mission accomplie Alexandre Isabelle est en
0: train de vider sa maison Qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement De l'équipe de Duproprio Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même Duproprio On se dédie à l'espace le plus important de votre vie Un message d'Espace Proprio Une initiative de Desjardins
6: Il analyse la politique Il sépare l'effet des rumeurs
4: Mario Dumont Cube Radio
6: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça.
7: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
6: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste
7: et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, hum. la traverse, Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi. Salut Emmanuel. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Merci. Euh, Emmanuel, on revient sur la mort de Joyce et Echaquan parce que la coroner Kamel recommande dans son rapport que Québec reconnaisse une fois pour toutes le racisme systémique. C'est, c'est sa seule recommandation, d'ailleurs, destinée vraiment au gouvernement du Québec. Ça, ça met une certaine pression sur le premier ministre Legault. Est-ce qu'il va devoir assouplir sa position sur le racisme systémique?
6: Mais il le fera pas parce qu'il est campé dans cette décision, qu'il veut pas s'aventurer sur ce terrain-là parce que les Québécois sont braqués, euh, parce qu'on vit dans une société où le monde comprenne pas que racisme systémique, ça veut pas dire racisme systématique. Mais euh, moi, j'ai la journée a commencé avec la controverse entourant cet usage-là et je vais t'avouer qu'à la lecture de son rapport, c'est pas très long. euh... Je suis absolument d'accord avec ce qu'elle a décidé de faire et pour une raison très simple. Quand on parle de racisme systémique, là, personne ne s'entend sur la définition. Hein? Et ça fait partie du problème et c'est l'argument derrière lequel se cache le gouvernement pour refuser d'avoir une discussion autour de cet enjeu-là. Mais Madame Kamel, elle offre une définition. Et on peut retenir une définition au Canada ou au Québec dans notre débat là-dessus. Moi, quand je lis que c'est la définition de la Commission des droits de la personne, je le lis. Le racisme systémique, c'est la somme d'effets d'exclusion qui sont disproportionnés et qui résultent de l'effet conjugué de plusieurs attitudes empreintes de préjugés, de stéréotypes souvent inconscients et de politiques et pratiques généralement adoptées sans tenir compte des caractéristiques des membres des groupes visés. Mais excuse-moi, là. L'effet d'exclusion qu'a subit Mme Echaquan, préjugés et stéréotypes souvent inconscients. Dans son rapport, là, la médecin, la chef d'équipe, les infirmières, préposées aux bénéficiaires, l'étudiante, tout le monde était convaincu qu'il n'était pas raciste, mais tout le monde a décidé que cette femme-là, elle était... Narco-dépendante sevrage, même si les tests sanguins, les expertises du centre de dépendance de Joliette disaient que c'était pas le cas. Mais c'est si une Autochtone ajoutée elle était grosse, elle était pas bien, on a décidé que c'est une droguée. Hein? Alors moi, quand je lis tout ça, là, ben je dis c'est, c'est elle est le cas parfait de ce que ça veut dire de la discrimination systémique. C'est ça.
7: — Mais c'est pas... La, euh, ouais. Mais euh, tu dis, la, la, la coroner a fait la bonne chose. J'écoutais les bulletins de nouvelles, puis au contraire, je me disais, ça m'a convaincu qu'elle a fait la mauvaise chose. Parce que finalement, euh, tout son rapport, plutôt qu'être sur des actions, sur euh, des choses qui fonctionnent pas, c'est, elle a réussi à ramener son rapport au débat sur les mots, on accepte ces mots-là, d'autres mots, pas ces mots-là. Pe- peut-être qu'il faudra le régler. là. Peut-être que le, le, le leadership devra venir de M. Legault de s'entendre, parce que je comprends que la question des Autochtones, quand on parle racisme systémique, là, on parle dans toute la société. Et la question des Autochtones est très différente de la question des nouveaux arrivants là, qui ont été accueillis ici au fil des, au fil des années. Euh, la loi sur les Indiens, tout ce qui en a découlé, c'est, c'est une autre affaire. Peut-être qu'on pourrait trouver un langage de discrimination systémique ou sur lesquels tous les partis s'entendraient, et qu'à partir de là, on parle du contenu, là, de ce qu'il faut faire, des mesures à prendre, des actions à entreprendre. Parce que là, ce que la coroner a réussi, c'est que finalement, c'est au, aux nouvelles la soirée, à toutes les postes, c'est un débat de mots. C'est un débat, là, est-ce qu'on prend le mot, on prend pas le je mot, sais, prend le mot, on prend pas toi. le mot.
6: Mais on peut... Mais elle, est-ce que la, son devoir, c'est de poser un diagnostic et faire des recommandations sur le fond, ou c'est de se préoccuper du débat que les médias vont en faire et qu'on est comprends-tu? Mais à un moment donné, c'est parce que, elle, il faut qu'elle soit conséquence. Et là aussi, encore plus vrai, c'est qu'elle a des recommandations qui s'adressent au Centre Intégré de Sang, au C3S là, de la Naudière. Ouais. La gestion de l'urgence, la gestion de l'hôpital, le la formation des membres. Il y a des recommandations pour le Collège des médecins. Il y a des recommandations pour l'ordre des infirmières. Il y a des recommandations pour le ministère de l'enseignement supérie- supérieur. Si c'est pas ça le système et nos institutions, là, qui sont inadéquates dans la façon de soigner une femme autochtone, ben, je sais pas c'est quoi, tu sais.
7: Oui, mais c'est. c'est, c'est, c'est il y, y aurait décès d'une personne pas autochtone dans les hôpitaux et c'est arrivé. Puis il y a des recommandations pour tout ce monde-là. Euh, est-ce que toutes ces recommandations. Parce que, prenons le cas, euh, moi, juste sur le système, là. C'est-à-dire, comment réagit le système? Le système, là, dans les heures qui ont suivi, a congédié tout ce monde-là. Là. Je veux dire, c'est, ça n'a pas été, euh, ça a pas été euh, abrié ou banalisé. Ou, je veux dire, il est arrivé, en fait, il est arrivé un geste qui n'arrive jamais, là. Tu peux même pas être congédié dans le réseau public. Tu peux pas être congédié pour incompétence. À peu près pas. À la moins de faire des. Il n'y a rien que tu peux être congédié. Là. Ça se peut quasiment pas dans, 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 quand tu travailles dans le non, secteur public. être
6: entendu en train d'insulter une patiente attachée dans un lit, ça fait pas. Je veux dire, c'était tellement énorme. Mais ce qu'il y a de plus grave, quand on lit le rapport, en vérité, et c'est ça qu'il y a de tragique, moi, je trouve, dans cette histoire-là. C'est que ce qui a interpellé et ce qui a choqué la société, c'est le langage ordurier, indigne, raciste des, euh, de l'infirmière et de la préposée. Les deux, oui. Okay? Mais ce qui est de profondément scandalisant encore plus, c'est la façon dont cette femme-là elle a été soignée. C'est ça qui était choquant. Hein? C'est que si elle avait c'était vraiment juste un accident qu'elle était morte. Okay? Mais dans les faits, elle avait été bien soignée. C'est une chose. Mais le problème, c'est qu'à ces points, t'es là et on a décidé qu'elle était une droguée en sevrage.
7: Puis on so- ne l'a pas soignée. La science, là, on l'a, l'a laissée glisser vers la, la mort. Science,
6: mmh. Malgré les expertises, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Alors, elle est morte pas elle est morte du racisme de tout le monde qui l'a regardée, cette femme-là. C'est ça qui était écœurant. Alors, si t'es pas capable, à un moment donné, puis la seule raison pour laquelle on parle d'elle, on est d'accord, c'est de son cas à elle, c'est qu'elle, elle l'a diffusé sur Facebook, mais la commission vient a fait enquête là-dessus. La commission vient a fait enquête, Régine Laurent a fait enquête, les témoignages de toutes les communautés autochtones dans la province c'est que quand ils se frappent ils sont forcés d'interagir avec des institutions du du réseau de la santé et des services sociaux ils sont traités comme des pas bons alors il y a un problème si systémique ça marche pas utilisons institutionnel je m'en fous mais arrêtons de se leurrer à que ce ne sont que quelques insi- individus qui sont racistes. Je veux dire, c'est pas ça le problème là. C'est le regard des institutions, des vieilles façons de faire qui sont ancrées dans dans la culture. Et c'est ça qu'il faut changer. Puis, mmh. C'est là que je trouve ça, je trouve ça malheureux. Moi, je ne vais pas euh, fustiger Monsieur Legault. Je comprends la difficulté politique dans laquelle il se trouve.
7: Mais est-ce qu'il pouvait pas réagir aujourd'hui? Moi, je suis moi, dérangé, en fait, dérangé par la sortie de tout ça parce que là, le public a euh, un rapport puis le rapport circule. Tout le monde en parle. Le premier ministre, en fait le gouvernement, aucune autorité du gouvernement a réagi, sinon le ministre Kerr, là, parce qu'il était en conférence de presse. Il a sa, a sécu- rapport, sa, sa, sa cybersécurité <rire> il a été questionné là-dessus, ça n'a pas rapport. Mais euh, disons, le, le, ça, ça me paraît assez curieux quand même. Le rapport coule dans les médias alors que la, la coroner, la principale intéressée, elle disait, moi, je vais juste le commenter mardi prochain. Puis le gouvernement nous dit, moi, je vais attendre que la coroner ait parlé avant de parler. Euh, quand, quand la coroner et le gouvernement vont parler, ça va être rendu une vieille nouvelle. Je t'avoue, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une façon de, d'un rapport aussi solennel, aussi sensible, aussi important de le traiter de cette euh, de cette façon-là. Mais enfin. Oui, ouais. Ouais, mais je pense que M. Legault a eu
6: une tellement mauvaise semaine sur le front du dossier autochtone. Que peut-être que des fois, prendre le temps de décanter et de réfléchir, c'est mieux que de répondre à chaud. T'as t'a de peut-être raison.
7: À... Ouais. partir, partir ouais. ça c'est un autre nom la semaine euh, oh. prochaine. On verra bien la semaine prochaine. Autre sujet que je veux
4: vous entendre, c'est, c'est, c'est Justin Trudeau là, qui fait l'objet de plusieurs critiques pour être, parti, pour être parti en vacances à Tofino, un coin magnifique avec sa famille. Le, le problème, c'est qu'il est parti en vacances lors de la toute première journée nationale de vérité et de la réconciliation, un jour férié qu'il a lui-même créé.
6: Mais non, mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, je peux pas comprendre que lui a pas compris que ça allait arriver. Je veux dire, c'est, c'est de la... C'est pas de l'ignorance, c'est pas de l'insensibilité. Je veux dire, c'est, c'est, c'est tellement stupide. Je suis sans mots. Mais ce qu'il y a d'encore pire pour ajouter l'insulte à l'injure, c'est que non seulement il est allé en qui est la province où il y a la première communauté, là, les 215 les petits souliers à Camelot, il a été invité par la communauté pour venir à leur fête deux fois plutôt qu'une. Il aurait pu comme poser le challenger aller au Power puis faire un petit saut de puce à Tofino, là. c'est pas comme s'il était en auto comme toi et moi. là Non. Puis pire que ça, à Tofino, qui est l'extrême côte-ouest de l'île de, de, de l'île de Vancouver, donc t'as pas plus à l'ouest au Canada, toute la côte, c'est des territoires autochtones. Il y a une énorme communauté autochtone. Puis dans la ville, il y avait une célébration où la chef des clans était là puis le maire, puis tout le monde. C'est comme, à quatre coins de rue de lui, on soulignait cette journée-là. Après, une fois que tu arrives là-bas, que tu dis, oh merde, c'est pas, c'était pas fort, mais pas capable de te réorganiser et d'y aller, c'est ouais.
7: impardonnable. Moi je, ouais. Moi, je pense qu'il était plus, finalement, on voit qu'il était plus intéressé par l'aspect jour férié que par l'aspect vérité et réconciliation.
6: Ben, tu vois, Justin Trudeau, ben, c'est pas, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est ce qu'il se faisait valoir hier, hein? Ouais. Euh, ça, serait, mais ça, ça devrait être un congé férié.
7: Non, mais je parle de Arrêtez, M. Trudeau. Lui, aussi, lui, il, a, il a juste pris... Oui, il a juste aussi
6: pris. pour la conciliation travail-famille. Ouais. C'est l'argument de Gabriel nadeau fait que Peut-être que M. Trudeau s'est inspiré de ça.
7: Il a juste pris le jour férié. Il a oublié la, la cause. <rire> euh, moi, j'avoue que ce qui, ce qui empire son cas, euh, c'est d'avoir menti sur son agenda. Moi, je pense, mettons qu'au niveau familial, il était dans une obligation... Euh, Terrible. De, 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 de prendre des vacances ou d'arrêter ou pour sa conjointe ou peu importe. C'est-à-dire, en allant à l'événement mercredi soir, là, il fallait qu'il explique, il fallait qu'il le dise. Là. Moi, je, je participe à un événement mercredi soir parce que le lendemain Je, je pense qu'on aurait jasé pareil. Je dis pas que ça devrait passé une aperçu, on aurait jasé pareil. Mais ça aurait au moins passé comme plus transparent. Euh, les caméras ne seraient pas allées le, 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 le sur sa plage. Tout le monde aurait dit ben c'est bizarre comme journée de très, très, très bizarre comme journée de partir en vacances. Mais là, ce qui empire son cas, c'est qu'il a menti sur son agenda, le faisant croire qu'il travaillait à Ottawa alors qu'il partait en vacances dans, dans la Colombie-Britannique. Hey Emmanuel, merci, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, au revoir.
8: Et Jean-François,
7: tu nous mentionnais hier que la Ligue de hockey junior majeur du Québec commençait sa saison hier, mais ce soir, premier match pour Fiston
8: premier match pour Fiston ce soir là, je suis en route je vous parle de la belle région de Stoneham près de Québec donc je suis en route vous aurez compris vers Chicoutimi parle, parle vite parce
7: que dans le parc ça va couper <rire> non non mais je suis stationné ah, okay, vous okay, en okay, ok ok c'est bon
8: <rire> non 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 j'ai arrêté euh, faire le plein en même temps avant d'entrer dans le parc mais honnêtement euh, je suis excité je me suis levé à le matin là, d'un bon euh, c'était, c'était une belle journée pour toute la famille on est tous en route là, pour aller encourager Nathan qui va jouer son, son premier match il a joué des matchs hors concours mais le premier ça, vrai ça tue, officiel
7: dans le premier match match hors concours, il y avait tout cassé. Est-ce que
8: ça continue à bien aller dans les autres matchs hors concours? Là, tu sais que j'aime pas parler de ça. Je suis, ne je, je veux pas jinxer mon fils, mais il y a huit points à ses trois derniers matchs. Donc oui, les choses vont très, très bien pour, pour Nathan. Évidemment, c'était les matchs hors concours. C'est un peu comme les matchs pré-saison ouais, dans ouais. la Ligue nationale de hockey. Là, les gars, Ça du... monte d'une coche ce soir, là. L'intensité, les vétérans vont monter d'une coche et tous les joueurs qui étaient NHL au camp de Tu sais, comme Joshua Roy, par exemple, avec le Phoenix de Sherbrooke, qui était au camp du Canadien, reviennent dans leur équipe. Donc, tout le monde descend Oups. d'une chaise. Oui, oui, oui. c'est ça, mais c'est pas grave. Peu importe ce qu'il va faire ce soir, euh, c'est un accomplissement, là, Je veux dire, t'sais, Nathan, c'était son rêve de jouer là. Fait que euh, nous autres, on est juste contents. De jouer junior majeur, je comprends. Si, si jamais il en met une dedans ou il ramasse un point, ce ben, sera un bonus. Mais pour le reste, on, on va être là. là je pense qu'on a une belle petite section du Dracard parce qu'évidemment, il y a plusieurs parents qui montent aujourd'hui puis le Dracar qui, euh, de Bécomo qui repêche aussi plusieurs joueurs du Saguenay parce que c'est plus facile, c'est à côté fait que, on va être bien représenté en rouge ouais. parmi les bleus oui, exactement <rire> euh, fin de semaine, le Canadien joue deux fois Canadien Canadiens deux fois. Euh, peu de joueurs vont jouer les deux matchs. On a gardé sensiblement les mêmes formations là, qu'on a vues contre les Maple Leafs de Toronto. Il euh, y a des joueurs qui euh, vont être sous évaluation un peu plus euh, son, son, son... Ils ont passé la première radiographie. Puis là, on voit un spécialiste, là, mettons. Là, un gars comme Ryan Paling. Il euh, n'a pas le droit d'en jouer une autre mauvaise. Je pense qu'il le sait. On va surveiller sa mini-coup aussi. Euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire avec Kaden Gooley. Tout le monde parle de lui en bien en Aujourd'hui, c'est son, euh, c'est son coéquipier Savard, coéquipier à la ligne bleue, qui dit qu'il va avoir une brillante carrière. Donc, tout le monde le vante à gauche et à droite. Est-ce que ce sera suffisant pour lui faire commencer, débuter l'année à Montréal? Peut-être, avec toutes les blessures. En même temps, moi, je continue de penser que l'histoire Côte-Cagniémi vantait le Canadien oui, pour un petit bout de temps. Surtout pour puis un défenseur...
7: Tu sais, un attaquant, on peut l'amener plus jeune, Il me semble qu'un défenseur. Pff. C'est sûr que les joueurs de grand talent arrivent dans la Ligue à 18 ans, puis rendu à Noël, tu vois même plus que tu es une recrue, là. Mm. Mais c'est l'exception quand même qu'ils sont à ce niveau-là. Là. C'est, c'est, c'est un par, ouais. euh, par quelques années, là.
8: Oui, même s'il y a le physique et tout et tout. Moi, l'autre problème que je vois, c'est que tu as un autre projet déjà. Tu en as un autre jeune qui s'appelle Alexander Romanov. Fait que tu sais, si tu montes goalie, là, ça veut dire est-ce que tu, tu les habilles tous les deux. Ça fait deux projets. Là. Deux projets sur six défenseurs, c'est énorme. Puis commencer à, à les laisser de côté un match sur deux, je pense pas que c'est une bonne idée. Alors, à mon avis, il va retourner dans son équipe. Reste qu'il va avoir laissé vraiment une belle impression. Fait qu'on va surveiller ces deux matchs-là. Il va y avoir de grosses, grosses coupures après. Le Canadien qui va s'approcher de son équipe finale pour le dernier match concours il, la semaine 13,
7: prochaine. il te reste 30 secondes pour nous parler de Brady qui retourne à Nouvelle-Angleterre. Je te dis tout de suite que j'écouterai pas.
8: Ah non, hein? Mais moi je suis curieux. Tu vois, Tom Brady contre Belichick, 20 ans ensemble, 6 championnats. Et comme le hasard fait bien les choses, il manque 68 verges à Brady pour euh, euh, dépasser Drew Brees là, comme le plus grand passeur de tous les temps au point de vue des verges. Fait que c'est un scénario hollywoodien, Mario. Faut que tu écoutes. J'imagine les
7: commentaires des commentateurs, toute la game le vont. Oh, Brady, Brady, puis Billy, check, Billy, check, puis Brady, Billy, check, Billy, check, Brady. <rire> euh, Écoute, ça, va, hey, ça va prendre de la bière, ça. Bonne fin de semaine. <rire> Salut, <rire> bon week-end.
0: La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Mario Dumont.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: On joint Mario Dumont dans son studio de, de Cube. Euh, Mario, on va revenir sur euh, le rapport de la Cornère-Camel. Évidemment, là. Il, y a, il y a ceux qui trouvent qu'elle va trop loin sur la base d'un seul cas, d'autres qui croient que c'est un peu plus de chaleur là, sur François Legault dans, dans le dossier du racisme systémique. Tu te situes où là-dedans
7: mais d'abord, dans le contenu, son rapport est, est très bien fait, là, sur la description des événements, la gravité de ce qui est arrivé, euh, ce dont Mme Échaquan a été victime sur place, euh, que le, le préjugé euh, qui a amené les soins à être différents, qui, qui a finalement conduit à la mort. Donc, elle dit que le racisme a été un facteur contributif euh, à, à son décès. Donc, le rapport est très bien fait. C'est là où, évidemment, il y a une question. Euh, la coroner, c'est très bien, c'est un débat politique, le racisme systémique ou pas, là. Euh, il y a l'Assemblée nationale, les partis sont séparés, deux de chaque bord, sur cette question-là. Et donc, j'ai été étonné là, qu'elle aille prendre position. Euh, bon, elle, elle considère qu'elle le fait du point de vue du, du droit, mais la ligne est mince pour dire que la coroner est venue prendre une position euh, politique là-dedans. Ceci dit, ce matin, je recevais à LCN Gabriel Nadeau-Dubois, puis je trouvais quand même qu'il résumait... Bien, lui, évidemment, il veut le racisme systémique, mais au-delà de ça, il disait... Il dit, si le premier ministre ne veut pas aller de l'avant avec ça, parce que c'est une appellation qui n'est pas prêt à utiliser... Ça remet la pression sur lui de nous convaincre ou de nous impressionner avec des résultats avec des actions concrètes. Et je pense que euh, c'est là-dessus que le gouvernement se retrouve à être interpellé. Il dit, OK, tu ne veux pas appeler ça du, ra- du, du racisme systémique. Euh, je pense qu'il y a, y a des riches, je comprends le gouvernement. Moi, je ne le ferais pas si j'étais au gouvernement. C'est une expression dont je me tiendrais loin, surtout au Québec, qu'on est une minorité et qu'on va avoir à défendre nos droits et tout ça. Mais si on n'utilise pas l'expression, on va peut-être s'entendre sur une autre expression, discrimination systémique, discrimination institutionnelle, et à partir de là, poser un ensemble de gestes concrets, parce que plus personne ne veut voir une telle situation se reproduire.
2: Oui, un peu comme le, la position du PQ, finalement, qui, qui nomme les choses de cette manière. Euh, Marion, en, en politique, il euh, y, y a des bonnes, il y a des mauvaises semaines. Euh, celles qui viennent passer est sûrement dans la, la catégorie numéro 2 pour François Legault. Euh, on va se permettre, d'ailleurs, de, de présenter euh, la caricature d'Y euh, dans le Journal de Montréal aujourd'hui, qui résume assez bien. Hein. Une image vaut mille bulles. Oui,
7: Le, le trouve que grognon <rire> et, et C'est-à-dire qu'il y a, il y a une partie de ça euh, Je comprends que c'est jamais facile de gouverner Mais il y a une partie de ça où M. Legault euh, S'est causé, à mon avis, ses, ses, ses propres ennuis Et on se demande un peu, là, plusieurs personnes se demandent Pourquoi il, il réagit, là, il est... Comme on dit, il y a la mèche courte comme ça. Il n'y a pas de raison apparente. Oui, Les affaires ne vont pas si mal que ça, là, au contraire. Mm-hmm. Mais euh, voilà. Donc, une semaine, à mon avis, il euh, faudra qu'ils se reposent bien en fin de semaine et qu'ils reviennent dans de meilleures dispositions. Bien, ne serait-ce que pour mardi, là, offrir une réponse cohérente, positive du gouvernement au rapport de la coroner sur euh, Joyce Echaquan.
2: Oui. La pandémie commence peut-être à peser aussi. Hein? Je pense qu'il y a bien des gens qui sont, qui sont fatigués, peut-être au peut-être. bout de leur rouleau. Euh, Étonné de, des découvertes de notre bureau d'enquête sur la, la fraude massive en lien avec la, la PCU. Mmh.
7: Euh, non, pas étonné. On m'a enfin, fait étonné de l'ampleur, là, parce que quand on parle, parle de fraude, là, c'est quelques cas, quelques dizaines de cas, quelques centaines de cas. Mais là, j'ai jamais des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de cas. comprenons, ce sont des dizaines de milliers de cas où des fraudeurs se sont fait verser des milliers de dollars euh, au nom de quelqu'un d'autre dans un compte de banque artificiel qu'ils ont créé pour leur fermer après puis voler l'argent. C'est... Oui, il fallait aider vite, mais c'est épouvantable. Ce que le gouvernement fédéral a fait, et Je suis, j'ai hâte de voir GIE ce soir, je suis curieux, c'est un sujet, la PCU dont j'ai beaucoup parlé depuis un an et demi, Puis, mm. on est dans des déficits, nos enfants vont payer pour ça pour des, des décennies, mais euh, je suis aussi choqué par le fait que, que ces valeurs-là, personne ne court après eux, là. Il y a des voleurs qui sont emplis des poches, des milliers de dollars, puis ils, ils dorment sur leurs deux oreilles. Au niveau des fonctionnaires, on ne semble pas avoir de dossier. Personne n'a personnes même là, le début du commencement d'une, d'une piste pour dire « on va les retracer, on va essayer de chercher, chercher au niveau informatique le chemin ». Tu as des gens qui ont volé des milliers de dollars aux contribuables, puis ils dorment sur leurs deux oreilles. Ça a l'air tout, tout est beau.
2: On parle en terminant des élections à Montréal. Mario, à qui ça va profiter la, la troisième option?
7: Ben, en fait, il faudra voir est-ce qu'ils vont réussir. Là. C'est la, la fusion du troisième et du quatrième. Donc, M. Desjardins, là, Marc-Antoine Desjardins, qui a rejoint celui qu'on voit à l'écran, Salabara euh, Olmes. Mess. Est-ce qu'ils vont être capables de vraiment créer cette option-là? Parce que T'sais, pour... pour, pour euh, il reste un mois, là. Hein? Alors pour espérer être un joueur qui a une chance de gagner, puis ça, il faudrait au moins que leur fusion les amène à 15-20% dans un certain seuil euh, pour être compétitifs. Eux, misent la carte qu'il y a une recherche d'une troisième voie, qu'il y a des gens qui n'aiment pas Valérie Plante, mais qui ne veulent pas venir en arrière avec euh, Denis Coderre. À mon avis, ça va être très difficile, et ce qui rend leur fusion plus complexe. Bon, là, ils se sont entendus sur un compromis linguistique. Et c'est tout un compromis. Là. Au départ, il y en a un qui voulait faire de Montréal une ville bilingue, puis l'autre voulait qu'on mette ouais. en priorité le français. Tu des fois, là, tu te rejoins au milieu du chemin, mais t'es parti de... chacun est parti de loin pas mal. Là. Merci beaucoup, Mario. <rire> pour au, fin de semaine. au revoir. Ouais. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans cette
4: fin de semaine Ouais, tu sais, Mario, à heure, vendredi passé, on surveillait tout ce qui se passait avec les deux Michael, Meng Wanzhou. Ben là, on a eu des nouvelles de Michael Spavor par voie de communiqué. Et je te le cite, là. « Je suis très heureux d'être enfin réuni avec ma famille. C'est avec humilité que je commence à comprendre le soutien continu que nous avons reçu des Canadiens et des gens du monde entier. Je vous en remercie. Je profite du fait que je peux maintenant passer du temps dehors. » Lui, là, qui a été détenu pendant plus de 1000 jours là en Chine, et il profite des petits plaisirs de
7: la vie. Ouais. Michael Covrig, euh, l'autre Michael, lui, on l'a vu euh, sur des images je sais plus quel jour, au début de la semaine, là, mais qui a fait une sortie euh, et notamment euh, une des activités, une des premières activités qu'il a tenu à faire, c'est qu'il était allé se faire vacciner. Donc, on avait vu les, les images mm-hmm. de ça. Oui, on comprend. Euh, je, je, écoute, je comprends qu'ils doivent jouir de leur liberté. Je demeure convaincu que ça doit être tout un défi psychologique de se reconnecter sur la vie, puis sur les ah, choses ben simples. Oui. Là, sur, lui et eux autres, mettons, des, juste la vie, là, les comptes à payer, l'organisation de la vie, euh, sont complètement. Même leur conjoint, là, leur conjointe, en fait, euh, Comment, tu sais, ils sont tout seuls à la maison depuis euh, trois ans. Mm-hmm. Euh, là, il réapparaît quelqu'un qui, lui, son vécu là, pendant ces trois années-là. Il est en prison. Là, il redébarque dans ta maison, un peu perdu. Alors, juste les couples, je comprends que sur le sur le tarmac, là, on se prend par le coup, puis c'est l'émotion, puis tout ça. Mais c'est tout un défi, là, dans les mois qui suivent, de, de reconnecter, de redevenir un couple qui est un peu au même diapason, parce que tu as vécu pendant une période tellement longue des choses tellement radicalement différentes, puis dans mm-hmm. un cas tellement extrême, que t'es plus t'es comme plus les deux mêmes individus là, T'sais, faut que tu te, te réapprivoises, tu te redécouvres dans ce que tu es devenu, puis fait que moi, je, 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 je leur souhaite tout le meilleur mais je m'inquiète, disons, pour leur, reten... leur reconnexion avec l'ensemble mm-hmm. des éléments de la ouais. vie sans, sans avoir de choc post-traumatique sans faire une dépression, etc j'espère qu'ils ont le soutien et qu'ils ont l'aide nécessaire. Hey, merci Alexandre Salut Mario, bon week-end alors voilà, ben merci à vous d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Rendez-vous lundi, 15h30. Je cède la place à Sophie Durocher.
5: Cube Radio.